0: à toutes et à tous, et bienvenue dans Aïtis le Podcast. Aïtis le Podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur, et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle croisière à bord des années 80, nous allons traiter d'un sujet particulièrement réjouissant, à savoir l'humour des années 80. Pour aborder ce sujet avec moi, bah, j'ai invité Thierry Leluron, euh, Coluche... Et Michel Leb, est-ce que ça va, messieurs Salut
1: Bonsoir ah, oui, bah,
0: a... ah, c... ah bah si, non, j'allais dire, il n'y a plus que Michel Leb de vivant, donc bon, je plaisante. Euh, alors, on a donc pour cette émission un historique, à savoir Mikado Twix. Est-ce que ça va, Mikado Je crois que tu allais dire un ancien. <rire> Salut tout le <rire> monde, ça va très très bien. Bon, et puis euh, bah, deux invités, en la personne de TMDJC.
2: Dans que ça les cages d'ascenseur, dans les rues de les villes, dans la cuisine au beurre, dans la cuisine à l'huile, dans les U de ma sœur et tout ce qui marche à pile, vous me subirez. Ah,
0: comment ça vous à êtes faire. trompé, Vous vous êtes trompé de podcast, monsieur. Oh, pardon, autant les pour les clips pas, pas ultime de, des années 80, on l'a déjà fait. Ah oui, tiens, Jean-Pierre François, c'est vrai que ça tire, ça tire, ça, tire, ça TMDJC, je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Bon, alors, donc, ça va bien, TMDJC. Hein. Très, 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 très bien. Bon. Et puis, ben, Mr. Wiz.
1: Petit problème dans un palace, pas de panique, je suis là. <rire> Bonsoir. Simple, simple et efficace. Bonsoir. Bon, alors déjà, avant tout, on
0: voudrait vous signaler l'existence d'une page Facebook consacrée aux années 80, en plus de la nôtre, à savoir Génération 80s, euh, qui relaye nos podcasts et nos news et notre télé-80s. Donc, je me devais quand même de relayer cette information de la plus haute importance. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette page Génération 80s où il y a souvent des, euh, bah, des partages de souvenirs, des évocations, des quiz de, sur les années 80, donc euh, très, très, euh, page Facebook très très sympathique. Ouais. Alors, pour revenir à notre sujet, l'humour des années 80. Donc, bande de comiques, euh, nous allons attaquer. Alors, euh, TMDJC, je vais quand même te laisser euh, te présenter brièvement, euh, de manière humoristique, comme tu sais si bien le faire.
2: Euh, bah bonjour, je suis TMDJC. Vous pouvez me me, me retrouver dans, dans dans plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui fait plein de choses parce que j'aime bien hyperactif. les gens, j'aime bien faire. Voilà, je suis un, un hyperactif actif. Euh, on me retrouve souvent chez Bagro Point dans dans le milieu des des jeux de combat ou sur Gaming Life pour euh, pour des débats. Et puis, bah, si jamais vous avez envie de voir ce que je fais en général, il y a un site internet qui s'appelle tout simplement TMDJC.com euh, où vous trouvez tout ce que voilà. Le TMDJC, il suffit de les pour le retrouver.
3: Donc en fait, complètement dans la hétise quoi à fond <rire> bon
0: bah écoute merci de ta présence sur ce numéro mais merci de votre et... invitation et toi Wiz alors
1: oh, j'ai rien présenté, non... J'ai rien préparé non plus moi euh, Allez, que... alors que... sorte que... tes fiches hein je dire... non non, pas... non je suis comme Gilux, moi j'ai pas de fiches il rien... y a rien écrit dessus quoi. Euh... et le tir c'est ton dada oui, surtout. <rire> le quartier en trois chevaux, bien entendu. C'est ma grande spécialité et les courses, c'est ma grande passion. Euh... <rire> peu peu, 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 peu d'activités récurrentes en rapport avec les années 80, mais euh, un site, julouise.fr, ça s'écrit comme ça se prononce, essentiellement avec des chansons et des pastilles humoristiques et des extraits de spectacles auxquels je participe de temps en temps. Et voilà.
3: Que dire de plus hein. Bah Moi, parfait. si je peux ajouter, en fait... Euh, Ajoute. Jules c'est un, un ami de très longue date, à qui j'ai immédiatement pensé le jour où euh, je me suis dit « Tiens, si je faisais un jour une émission sur 80s parce que bah depuis que je le connais, en fait... Euh, » Euh, on a été quand même claqué la bise euh, en personne euh, à Casimir. C'est vrai. Hein, c'est, voilà. Non, je <rire> confirme. Euh, c'est quand même, euh, Jules-Louis, c'est quand même quelqu'un, euh, petite anecdote, comme j'aime souvent les raconter, euh, à qui j'ai offert, bien malgré moi, des disques de vinyle de Mireille Mathieu. Voilà. Parce <rire> que, euh, une fois, j'étais à Paris euh, dans un grand magasin euh, de, de disques d'occasion qui s'appelle Bouligné. Et il euh, faut savoir que cette Mireille Mathieu, est une star absolue au Japon, et malheureusement, une fois, une japonaise avait acheté des vinyles, et sans faire exprès, a... j'étais parti avec son sac, et, a... et elle était partie avec le mien, donc je m'étais retrouvé avec tout un tas de, de, de disques de Mireille Mathieu, et dans le tas, il y avait un truc qui s'appelle « T'as le ticket chic », et c'est devenu le Saint-Graal du Mr. Wiz. Note pour l'anecdote que ça continue et qu'on continue à
1: venir me voir régulièrement en disant « Tiens, j'ai trouvé dans une brocante un disque pourri, j'ai pensé à toi. Voilà. » <rire> Voilà. Le dernier étant un Patrick Topalov que je n'avais pas encore et qui… Euh... Euh, oui, ma chemise grise, non Parce qu'on l'a déjà placé, ça. Non, non, je l'ai depuis longtemps, celui-là. <rire> de voilà, maintenant. donc en
3: fait, tout ça pour vous dire que tout ce qui est euh, kitsch et de pas sous toujours bon goût, qui est très mauvais, que personne ne se souvient, bah voilà faut, faut s'adresser voilà. à Mr. Wiz. Une question, quand même, Mika, parce que là, du coup, tu,
2: tu laisses planer euh, une information que tu n'as pas donnée. Qu'est-ce que toi, tu as perdu? Qu'est-ce que tu avais dans ton sac que tu
3: avec lequel tu n'es pas reparti? Alors, alors, ça, ça sera évidemment, alors ça, je peux en parler, ce sera évidemment le sujet d'un futur podcast sur également l'humour, qui, qui, parce que c'était un lot de fluide glacial, oh. une bande dessinée que j'affectionne plus que tout. Euh, et voilà donc euh, j'ai pas eu de mes fluides glaciales avec les 10K euh, etc mais bon bah j'ai récupéré plein de vinyles de Mireille Mathieu quand elle était jeune avec la même coupe.
0: Bon comme c'est pas sur un podcast sur Mireille Mathieu <rire> on va parce que était... ça se trouve elle était très 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 drôle hein on ne sait pas. Euh, on va quand même se réorienter sur notre sujet du jour, à savoir l'humour des années 80. Et puis on va attaquer par un, par un gros morceau qui a engendré beaucoup, beaucoup de, de, de petits comiques et de grands comiques, à savoir le petit théâtre de Bouvard. Donc le petit théâtre de Bouvard, c'est une émission de, bah, qui est des, typiquement des années 80, à savoir lancée en septembre 82 et euh, diffusée sur Antenne 2, comme on aime bien une chaîne, comme on aime bien la citer dans, dans cette émission, jusqu'en 1985. Donc il faut savoir, que c'est une émission bah, animée, comme son nom l'indique, par Philippe Bouvard et euh, avec une, euh, une durée d'une quinzaine de minutes, juste avant le journal de, de 20 h où ben bah, défilait euh, tout un tas de comiques en devenir euh, qui allaient euh, bien se révéler ensuite et faire des carrières euh, plus ou moins glorieuses. Mais euh, donc voilà. Donc cette, cette émission, je pense qu'on est on est obligé de, de la citer dans le sens où elle a permis de lancer. Donc je vais les citer les uns après les autres. Euh, Chevalier Las Donc est-ce que l'un d'entre vous veut parler euh, rapidement quand même de Chevalier Las
2: non, bah ouais, bah ouais. Si, quand même. On peut, on peut, on peut le dire train pour deux ou Bah ouais, c'est, c'est. Euh, euh, alors Chevalier à la Spalace on, on aime ou on n'aime pas. Je vous me direz, c'est pareil pour l'humour en général. Mais ils ont, euh, ils ont pour eux qu'ils ont créé une sorte d'univers de l'absurde euh, où très très souvent, il y, y en a un qui joue euh, euh, le rôle du, du, du mec qui est, qui est un peu con et l'autre qui joue le rôle du mec qui est vraiment très 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 bête. Et, euh, et c'est l'absurdité de la conversation euh, qui sont entre les deux. Ils tournent en boucle sur des phrases à euh, ah, n'en plus finir et c'est cet humour-là en fait qu'ils ont qu'ils ont réussi à cultiver et effectivement quand tu parles du train pour pau c'est un sketch qui qui continue à faire aujourd'hui alors que c'est un sketch qui qui date je sais plus des début des années 90 donc c'est incroyable
0: ah bah le il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes c'est un classique quoi c'est repris mais très très régulièrement sachant que il s'appelle Régis Las Palès déjà le nom Régis Las Palès et euh, non, c'est vrai que Chevalier Laspalès, pour moi, c'est le, le côté, euh, enfin, la tête de pervers de Régis Laspalès. C'est Il a une tête de pervers. Et d'ailleurs, il, il y a un film euh, qui n'est pas forcément dans les années 80 où il joue justement un pervers qui collectionne les poupées. <rire> oui. <rire> je pense que <rire> vous vous souvenez. De... La poupée qui dit maman, oui. Oh là là, c'était fou, là là là, quand je l'ai vu dans ce film. Euh, bon, je pense qu'on peut citer ce film, même si ce n'est pas dans les années 80. C'est Le Paris, si je me souviens. Eh oui. Voilà. Et euh, donc, en collectionneur de poupées, c'était euh, assez exceptionnel. Euh, donc, sinon, on a eu également dans ce théâtre de Bouvard, euh, bah, du coup, euh, Louis Regault, enfin bon, Darico, le, euh, on va pas, on ne va pas s'éterniser sur ces gens qui étaient déjà euh, bien, bien lancés au niveau carrière. Bien Mais on a, eu, on a eu également euh, bah, les Inconnus, tout simplement. Donc, les, 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 les Inconnus euh, qui n'étaient déjà plus que quatre
3: à l'époque... Parce que De début, ils étaient 5, je crois, non Non, non, ils, ah sont,
1: ils sont encore 5. Hein, oui. euh,
3: ah, ils dans, sont dans, cinq. dans euh, certains sketchs. Sont...
1: Oui, oui, tout à fait. Smaïn est encore là, alors Absolument.
0: D'accord. Bon, donc, parce que pour, donc, pour rappeler, donc, les, les inconnus à la base étaient 5, donc avec Bourdon, Campan, Légitimus, et euh, donc Smaïn, bon, Bruxelles. et le fameux quelqu'un de très chou, à savoir Seymour-Bruxelles. Et c'est vrai que euh, la scission à se fait relativement tôt, mais euh, je pensais que c'était même avant le, le petit théâtre de Bouvard. Et après, donc, Seymour-Bruxelles euh, quitte, quitte le, le groupe, on va dire, pour euh, bah, devenir ostéopathe. J'ai découvert
3: ça. Ouais, pareil, ouais, j'ai découvert enfin, ça.
2: Juste, la scission se fait relativement tôt, euh, oui et non, parce qu'en fait ils, ont, ils ils continuent régulièrement à, à travailler ensemble. D'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises, c'est en 1984 qu'ils euh, qu ont. Oh, non, ça doit être. Alors euh, le, le téléphone sonne toujours deux fois. Ça y est, j'ai un ah, doute. Euh... Bon. C'est euh,
0: de mémoire, ça doit être 80. J'aurais dit 85. Moi. Ouais.
2: ouais. C'est peut-être 85. Oui. Ouais. Mais non, si, c'est ça. T'as as raison, ça doit être 85. Et donc le... ils, ils sont bien tous les cinq dedans. Euh, c'est euh, vrai. Donc euh, non, non, il y a... Bah D'ailleurs, ils ne s'appellent pas là. les
0: Inconnus, euh, effectivement.
2: Non mais, non, mais là, ils viennent chacun avec leur nom dans ce film, ouais tout à fait.
0: Voilà, donc euh, du coup, bah, les, les, les Inconnus euh, dont on peut euh, parler un peu plus, et notamment, bah, on va peut-être s'écouter un, un petit extrait d'un de, de leurs euh, fabuleux sketchs, à savoir euh, la radio. On s'écoute ça, puis on en reparle un petit peu derrière. C'est parti.
4: On est en
5: classe totale, il est 10h30, vous êtes sur Son Radio et on s'écoute tout de suite de la French Music Show! Sun,
6: Sun, Radio! Et oui,
5: tout de suite de la French Music avec le las de Let's Play Maxi, vite placé se dans les charts, de la French Music, bien sûr, tout de suite avec Vanessa la Paradis! Euh... Vanessa Paradise. Sensor Radio. La radio
6: vraiment différente
5: des
7: autres.
6: Alors Ginette, elle regarde le type, elle lui dit pourquoi il fallait mettre une capote.
7: <rire>
6: C'était donc les salasteries
7: <rire>
5: Sur FIP, on nous signale un terrible accident sorti à 4. Heureusement, nos gentils pompiers sont déjà là pour dégager les corps en charpie et nettoyer la chaussée qui doit être maculée de sang et de cervelle. <rire> Fit, il est 15h et il fait bon sur la bande des
6: Bien alors maintenant une question de madame Troude.
5: Ça Madame Trou, <rire>
4: il faut bien viser.
5: Hein. Et, alors, je précise, euh, Madame Trou de Limoges. On que c'est pas de balle, sinon ça aurait été Madame
6: Trou de balle.
8: <rire>
4: oh,
6: oui, allo Rachel Allô David Oui, Rachel.
4: Oui, c'est Rachel et
5: l'appareil, je voulais t'appeler, parce que je cherche des musiciens pour ma bar mitzvah qui aura lieu le 21 mai.
6: Oui, c'est bien Rachel. Écoute Rachel, tu viens tomber sur le bon numéro, je te cherche ça tout de suite. C'est
5: super David Je voulais savoir quand on appelle la radio, c'est quoi C'est un numéro en Enfin, qui c'est qui paye
6: En l'occurrence,
5: Rachel, c'est l'auditeur. C'est-à-dire C'est toi Rachel Allô.
0: Voilà, effectivement, le, le, le super sketch de, de la radio des inconnus, euh, TMDJC. Un, ah, je m'en souviens un pas, moi, c'est fou. Ouais, moi, si. Ah, si.
2: Oh, si, si. C'est alors les inconnus, c'est pareil. Ils avaient, euh, je dis ils avaient parce que là aujourd'hui c'est vrai qu'ils ils font plus grand chose, on va dire. Mais le, euh, ils, ils avaient en fait cette faculté d'analyse, euh, je trouve qu'avait qu très très peu d'humoristes et, et à savoir toucher juste. Euh, en plus, il y a quand même, enfin dans, dans, dans le lot, je trouve qu'il y a, y, a, y a quand même des comédiens qui sont vraiment de, de, de qualité et euh, ils avaient une manière de, de croquer comme le font les caricaturistes euh, en, en dessin. ben eux, ils le faisaient vraiment euh, en comédie et. C'était une manière de grossir le trait, mais sans en faire trop. C'était pas trop exagéré. Et ce simple grossissement de trait faisait qu'on se disait, ah ouais, c'est vrai. Et le sketch qu'on vient d'entendre, enfin, en tout cas, l'extrait qu'on vient d'entendre, le sketch de la radio, pour moi, est vraiment l'un de leurs meilleurs sketchs parce qu'ils arrivent. Il faut savoir que si, si vous regardez ce sketch, ça se passe sur une scène qui est quasiment dans le noir, parce qu'il y a très peu de lumière qui, qui sont montrées. Ils sont tous les, assi... tous les trois pardon, assis à une table et en fait, ils, font... bah, ils enchaînent tous les comme si vous étiez en train de zapper à la radio, en fait, tout simplement simplement ce qu'on a tous fait quand on était gamin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec le numérique, euh, les, les appareils radio modernes, pour peu qu'il y en ait encore qui écoutent la radio, c'est quand même autre chose, on n'a plus ces petits bruits qui fait qu'on passe d'une station à l'autre, et c'est vrai que je ne sais pas si vous-même vous avez fait cette expérience, mais moi des fois j'étais sur une radio, je zappais vite fait à une autre, puis ça, ça enchaînait la phrase comme si c'était normal en fait. Il y a, là ouais. on avait l'impression que c'était une conversation qui continuait alors que bah, c'était pas possible parce que tu écoutais quelque chose qui n'avait rien à voir, et, euh, et je trouve qu'ils ont bien réussi euh, ça dans ce sketch et ça c'était
3: dans le cadre du, du petit théâtre de Bouvard ou c'était dans leur sketch pas du pas tout, dans leur ah non, non c'était plus, plus, plus tard plus voilà.
2: là, là on, est dans, on est plus tard, d'ailleurs c'est compliqué avec les inconnus parce que la partie qui est certainement, en, en tout cas à mon sens pour moi la plus intéressante, elle est arrivée après les années 80 bien. Bien. Mais, euh, mais on pouvait pas ne pas parler des inconnus euh, le, le, parce que leur, leur premier euh, vraiment spectacle à 3 dans, dans, dans Au secours tout va mieux je trouve hein, où là vraiment ils ont, ils ont vraiment explosé on est, on est quand même 90. encore on, dans, voilà, on est en ouais.
3: Ouais, 89 on est, on est encore le... Moi, le ça, ce spectacle, mes parents, ils avaient même acheté la, la VHS parce que c'est vrai que les inconnus, ils ont vraiment euh, explosé quand, quand ils, ont, ils sont arrivés avec leur fameuse télé des inconnus. Ah, ça, c'était encore un chouïa après, c'était en 90, du coup. Ouais, et fait, moi, ouais. ce spectacle, je m'en souviens parce que euh, ils avaient, moi, je les avais connus par le biais de ce spectacle. Je m'en souviens vaguement chez Bouvard. Qui veut signer la pétition d'Abdel -Shemou, eh oui, Shemou. Ah, mort, Louis Croivé, bâton. C'est des classiques aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, c'est bien donc... dommage de voir d'ailleurs ce qu'ils sont devenus parce que... Euh... Non, non,
2: non, non, ne parle pas de ça. Voilà. Le, ah, seul truc, a... le seul truc qui est peut être un tout petit poil dommage avec les inconnus, qui n'est pas directement intrinsèquement lié aux inconnus, mais à notre monde en général, c'est que quand vous regardez leurs critiques aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs qui sont toujours d'actualité. Et c'est juste là-dessus un petit peu triste en disant « Merde, on n'a pas beaucoup bougé, finalement, ça ne ah. va pas <rire> ?»
0: Bah, ça tombe bien, eux, ils n'ont pas beaucoup bougé non plus, effectivement. Ah, tu peux bouger de poids. Mmh, tu
1: léger quand, quand même,
2: oui. Ouais.
0: Enfin, oui. Je ne parle pas physiquement. <rire> non, <rire> Et non, Et voilà. Cela
2: <rire> ne nous regarde
0: pas. Exactement. Une victoire, <rire> Une victoire à la française. Une victoire la française. Bon, bah, écoutez, donc, on... comme quoi, hein, ce théâtre de Bouvard a été très, très prolifique en talent comique.
8: Euh,
0: oui, alors, effectivement. Euh, euh, nombre de comics ont été révélés par cette émission euh, Mr Wiz Tu en as
1: encore quelques-uns quelques à nous citer Peut-être euh, oui, 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 il y en a encore quelques-uns euh, À commencer par Mur Muriel Robin Qui a fait ses premiers, euh, ses premiers passages à ma connaissance, je ne pense pas qu'on l'ait vu avant Donc, Il ne me je... pas non plus, hein il y a quand même elle. Alors c'est, on la voit pas forcément beaucoup beaucoup, mais euh, elle débute, elle débute doucement. Et puis on a euh, ce qui allait devenir s'agréger pour devenir le groupe des filles, à voilà. savoir Michel Bernier, Isabelle de Botton et Mimi Mati, avant de devenir un ange gardien. Elle était aussi drôle. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Tu as si on peut <rire>
2: s'arrêter, euh, si on peut s'arrêter un, un court instant sur le sur le trio des filles, enfin il faut remettre les choses dans le contexte quand même. On, a, on avait, enfin elles avaient toutes un, un physique qui était quand même très marqué. Il euh, y, 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 y avait la, la toute petite, la, la grande mince, la ronde. Enfin et, et elles avaient, enfin euh, beaucoup d'humour sur elles-mêmes et sur l'environnement. Enfin y a, on n'avait pas l'habitude en France à cette époque quand même euh, de voir des filles euh, dans, dans l'humour vraiment. Enfin je trouve que le petit théâtre de Bouvard a amené ça du coup. Ce type de talent, euh, t'enchaîne Muriel Romain avec ça, c'est vrai que là, là, pour le coup, enfin voilà, c'était beaucoup de femmes qui arrivaient d'un coup et qui étaient vraiment drôles. C'était pas juste la pièce rapprochée, voir
1: carrément pas. Alors après, il y en a encore deux, trois, deux, trois autres, euh, deux, trois autres qui traînent, même si on les voit un petit peu moins. Mais il y a quand même Jean-François Deric, ben on ouais. commence à voir aussi, euh, aussi là, le donc, fils spirituel
0: a... du
3: commandant Cousteau. Un peu de chou, c'est
1: oui. magnifique. Et puis Bruno Gassio, j'ai ah ouais. découvert en revoyant les vidéos, j'avais complètement oublié.
3: Ah, c'est pas un auteur des... des, des euh... il, il, sera, il sera autant des guignols. Oui, exact. Ouais.
1: Puis il sera aussi bon. mari de Michel Bernier. Ce et voilà, t il la... rencontré au cours de l'émission euh, Je ne le sais pas.
2: <rire> la boucle est bouclée. Tel un Tom voilà. Cruise
1: et
0: Nicole Kidman dans, jour de to... dans Calme Blanc ou Jour du Tonnerre. Euh, il voilà, y a Michel Bernier. Il a encore pas mal des belles histoires. <rire> comme on les aime.
2: <rire> Puis, il y a une petite anecdote qui est intéressante sur le, le petit théâtre de Bouvard, quand même, parce qu'il faut ah, savoir tu veux nous que. tu de peut-être sur la. Petite non, j'allais parler de Jean-Marie Bigard. Hein, du coup, très rapidement, ah, cool, euh, sur lequel on reviendra, euh, on reviendra après, quand même. Il a, il a quand même fait ses débuts euh, euh, dans cette émission. Il a vraiment fait des pieds et des mains pour euh, pour entrer dedans, et il s'est fait virer. Euh, et à l'époque, euh, Bouvard lui, a, lui avait dit, euh, bah, en gros, t'es nul, euh, ça marche pas, et euh, tu feras jamais carrière là-dedans. Il faut que tu laisses tomber. Et le mec s'est pas démonté, il a continué euh, à travailler son truc et puis il a la carrière qu'on lui sait aujourd'hui, ça fait partie des rares humoristes français qui a, qui, qui aujourd'hui continuent à remplir les salles euh, de, cette, les stades, de cette hein. génération, hein. tout à fait, de cette génération et là on en, on en trouve plus là.
0: Et eh ben pourquoi on n'enchaînerait pas avec notre ami Bigard d'ailleurs ami puisque tu as l'air d'être chaud sur le, sur bah le moi, dossier. moi euh,
3: Bigard c'est enfin voilà enfin j'assume bonjour j'ai un terrible secret bonjour, voilà je, je, je suis hyper <rire> fan de Jean-Marie Bigard euh, on en parlait en prépa... bien évidemment en préparant l'émission mais moi je l'ai moi je l'ai découvert un, un petit peu via la classe on en parlera plus tard mais surtout par son spectacle bon on triche un tout petit peu parce qu'il est de fin 89 début 90 le fameux spectacle de Aubin oh oui où il avait les cheveux en pétard avec une toute petite mèche devant là. Oh ben oui et, oh ben et, oui. et rappelez-vous il est habillé avec une chemise en, en jean et un, ah un, ouais. un, un pantalon moulburne assez assez, co assez costaud. Ah, puis... sa décharge, c'était la mode, hein. <rire> Ouais, c'est pas faux. Et, et la chemise en jean boutonnée jusqu'en haut. Ah, bah, bah, évidemment, j'en ai même pas parlé. Et, et moi, j'étais super fan parce qu'il y avait mille et un sketch, mais bon, je vais en laisser un, hein, notre ami TMDJC, parce qu'il est cultissime. Mais moi, j'aimais bien le sketch, des euh, d'épais. Parce que quand t'es môme, bah, l'épais, c'est un truc qui fait toujours rire. Où, euh, où il raconte, euh, très, on parle plus simplement du monde que, bah, en fait, un, un gros paix à soi et eh ben ça pue toujours moins qu'un qu qu petit, qu petit peu d'un autre tu vois puis tu dis, et quand t'es moque tu dis mais il a trop il a trop raison quoi tu vois enfin, évidemment il en faisait des caisses et tout mais c'est le cas, deli, cas de, de dire. le <rire> dire <rire> à son bête. et puis voilà donc et puis évidemment il y a le fameux sketch euh, euh, de la chauve-souris donc je vais te laisser en bah, parler. on va on va s'en écouter
0: un extrait ah, ouais, là, ah, ouais, obligatoire. obligatoire on en discute après allez c'est parti
4: j'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout. Pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Bon oui monsieur bon, moi je vois j'habite dans le dixième. Hein. Bon déjà le dixième c'est un quartier question chauve-souris qui est assez tranquille, il faut reconnaître. <rire> si, 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 si c'est tranquille. En plus, j'habite au cinquième sans ascenseur. Je vais te dire j'ai un code à la porte en bas et un interphone. <rire> Alors je vais te dire, la chauve-souris, euh, elle peut toujours se pointer. Tu vois. Bon mais admettons, admettons. Arrive une chauve-souris, enragée. Bon, hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle trifouille, elle cherche, elle cherche. Pas et... Elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un petit peu bourré la veille. Euh, J'ai pas bien dormi, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte c'est grand comme ça une chauve-souris bon mais admettons admettons elle pousse la porte Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les cinq étages à pied comme ça ça se fait repérer par quelqu'un non j'y crois pas crois pas. honnêtement j'y crois pas de toute façon j'ai fait mettre un judas moi à ma porte alors
0: alors le fameux sketch de la chauve-souris juste avant de te donner la parole TMDJC euh... Ma femme dirait, c'est le seul sketch de Bigard qui n'est pas graveleux. Et vrai. je suis
2: pas loin d'être d'accord avec elle. Pas... Il y en a plein qui le disent. Hein. Ouais. Il y en a plein qui le disent. Et ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il en a fait d'autres, des sketchs qui ne sombrent pas dans, dans forcément le ouais. lâcher de. Mais, voilà. euh, mais, mais sinon, ouais, le, le... ce sketch-là, je trouve qu'il est. D'abord, il est. Excellemment bien écrit, c'est-à-dire que le, le, tu, tu sens monter euh, au fur et à mesure euh, la, la pression de, 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 de cette personne qui, euh, qui se dit que forcément c'est barricadé chez elle. Euh, voilà, et au fur et à mesure, euh, euh, pas du tout paranoïaque, hein, qui, qui se dit Bon, ok, bon, mettons qu'elle arrive à trouver mon code, pourquoi elle <rire> montrait jusqu'à chez moi spécifiquement Peut-être qu'elle qu a soif, la chauve-souris. Voilà. <rire> et puis, il commence du coup à réfléchir en, en, en trouvant des subterfuges. Genre, je m'en fous, moi, si elle rentre chez moi, je, je, hop, je lui mets un petit coup sur la tête ou le. Alors ce qui est très rigolo, c'est que ce sketch, il l'a joué quand même pendant plusieurs années, ah parce oui. que ce spectacle a duré un long moment. Et en fait, d'une de, de, vidéo à l'autre, tu vois que ce sketch vit parce que le texte n'est plus exactement le même et que lui-même, il, il se fait rire tout seul en rajoutant des petits trucs et il passe par des petites boucles supplémentaires. Et, euh, et je trouve ce sketch absolument génial parce que quand il raconte ce truc, moi, je visualise cette petite chauve-souris qui, du coup, n'a rien demandé à personne. ce que tu imagines, des petits trucs absolument pas dangereux, mais qui fait cette démarche quand même de monter les escaliers pour aller voir Bigard. Et voilà, je trouve ce sketch absolument génial.
0: Et heureusement, j'ai installé un Judas sur ma porte. <rire> enfin, bref... Non, non, oui, euh, c'est vrai que Jean-Marie par a...
3: contre, je me souviens plus, alors peut-être c'est hors sujet, mais est-ce que c'était dans ce, ce spectacle où il, où il y avait... Moi, pour moi, quand j'étais ado, il y avait ce, ce, celui-ci qui était culte euh, et euh, celui où on parle... Alors, c'est pour dîner, non, non, connard, ouais, c'est ouais, pour faire ouais. un, un tennis. C'était <rire> également dans Aubin, oui ou pas, je me souviens plus. Il,
2: il me semble bien couille, hein. je je que je voudrais pas dire de bêtises, oui. mais... C'est ça, quand, euh...
3: quand on était ado à l'école, c'était cultissime, quoi. enfin ouais, euh... Et quand j'ai demandé à la boulangère si elle avait vrai. des grosses miches, vous vous pas de ça aussi si, si.
2: Bon. Bon, <rire> si. en, en gros, dans la, dans la cour d'école, euh, quand j'étais en 3 à l'époque, moi c'était ça, c'était ce sketch-là et c'était les, les, les guignols de l'info, c'était vraiment les deux trucs qui tournaient en boucle euh, ça, après est arrivée la télé des inconnus et donc ouais. tu avais vraiment ces trois trucs qui euh, dans, dans la cour d'école où j'étais, c'était incroyable. Absolument.
0: Qui, euh, oui, non si, il n'y avait, avait pas que des sketchs raveux, il y avait effectivement les gosses euh, gosses oh, pas du tout et avec ses, euh, ses coachs et ses, euh, ou chef de chantier et ainsi de suite, c'est vrai que bon. Il y a quand même pas que que des choses sous la ceinture, mais il en a beaucoup. C'est beaucoup, oh, euh, son fond de commerce. Il a voilà, il a, il a, il a, il a beaucoup joué là-dessus euh, dans toutes les années 90 et les années 2000.
2: Puis c'est surtout ce qui a marché pour lui. Hein.
0: Et alors moi, paradoxalement, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que les rares fois où, enfin les fois où je suis tombé sur genre des gens, euh, ah ouais, ça vous a plu, et très souvent, les femmes adorent Jean-Marie Billard. Ah bon Elle trouve ça super drôle, mais bah, il est quand même un peu macho et graveleux quand même le ah gars. Bah, un peu beaucoup, hein. un peu quoi. Le gars est, dans... enfin, et du coup, paradoxalement, souvent des femmes qui disent Ah oui, oui j'aime beaucoup Jean-Marie Billaud, donc elles doivent aimer finalement ce côté
3: un peu. Oui, parce que c'est quand même le mec. T'as l'impression qui... que dans, dans chaque sketch, il a la poutre à la main quand même, hein. enfin. Ah bah c'est ça. Hein. Hein.
2: Mais, je, mais euh, il, il tourne avec, enfin, tout autour de la vulgarité très souvent, mais, mais je le, le classerais pas dans, dans dans un discours macho. En fait, il, il joue, il joue de son. De, de de cette image il est euh, il est vraiment enfin voilà il fait exprès d'appuyer là là où entre guillemets ça fait mal parce qu'il sait que ça fait rire mais euh, ouais, Bigard mais je... met le paquet c'est quand même assez macho quand même hein il y a mais, non, mais le paquet <rire> c'est 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 vraiment là là il, il pointe du doigt du doigt pardon son son service trois pièces mais est-ce que c'est macho de, de de parler de son service ah, il rabaisse un peu la femme euh,
0: parfois sur certains sketchs à, Alors sur, sur certains sketch
2: particulièrement, en fait. Voilà. Euh, il, il, voilà là, on est on est entièrement d'accord. Et c'est voilà. le sketch qui, qui euh, que, que tu peux que tu mets en lumière. Mais si tu regardes l'ensemble de ce qu'il a écrit en général, et c'est pas pour défendre Bigard, hein, mais, mmh. le, mais je mais je trouve pas qu'il soit dans cette énergie-là, j'ai envie de dire.
0: Ok. Ouais non mais alors après euh, le truc aussi euh, à signaler sur euh, sur Bigard c'est que ce qui m'avait frappé aussi c'était un des premiers à euh, interpeller le public en fait son fond de commerce était toujours euh, genre ah, toi t'as qu'à dire que tu dors ou ah, toi au premier rang <rire> euh, Philippe, Philippe Feuillebois euh, euh, voilà toi, Philippe euh, Feuillebois tout le monde se souvient ah, de bah, c'est ce incroyable Pour
3: suivre toute sa vie quoi bah c'était dans Robin oui ça, tu vois. oui, c'est le mec qui va chercher quelque chose, et dit oui bonjour, j'ai un colis pour monsieur Philippe Feuillebois, c'est tout le monde explose de rien, c'est incroyable. Ah oui, c'est devenu un running gag. Le mec qui s'appelle Philippe Feuillebois, il doit être dégoûté, il a changé de nom, quoi tu vois. à l'époque c'était un running gag, vraiment. Et puis parce que en fait, pour replacer le truc, c'est qu'en fait à un moment il fait un sketch où il explique comment les... Je crois de mémoire les présentateurs euh, de, de journaux non pas journaux de sport euh, arrêtent, arrêtent pas de se nommer par leur nom et il prend un mec dans le public à partir pour pour faire cet échange. Oui, bonjour Jean-Marie Bigard. Oui, Philippe Feuillebois. Oui, je... et en fait, pendant tout son spectacle, de temps en temps, il rappelle euh, Philippe Feuilbois Philippe Feuillebois. <rire> voilà. Donc Philippe Feuibois, oui, si vous nous si écoutez hein, respect quoi. Ouais. Bon, on Alors, vous embrasse bah... d'ailleurs.
0: Donc, bah, du coup, on va enchaîner parce qu'on n'a pas entendu Monsieur Wiz depuis un petit moment. On va se, se parler euh, bah de, de, de la doublette Merci Bernard et Palace. Ah. Donc, alors, alors, Merci Bernard et Palace, euh, deux émissions, un soit peu euh, dérangé du bocal par des auteurs euh, à savoir Jean-Michel Ribes principalement euh, émission typique également des, des années 80 alors un, un palace assez palace euh, de 1988 et 89 et euh, merci Bernard qui là était euh, plus proche des années 85 de, de mémoire okay. 82. 82 à 84. Ah, en fait, ça merde, Exactement. Excuse-moi, j'ai ripé. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, Mr. Wiz, je te laisse nous, euh, nous parler un peu de, de ces deux émissions. Merci Bernard et palace
1: Avec un immense plaisir. Euh... <rire> Donc, ces deux... Elles sont vraiment à prendre en en bloc un petit peu comme deux comme deux sœurs jumelles d'une certaine manière enfin je trouve euh, c'est la même globalement la même équipe qui, qui qui écrit et on retrouve tout le long des séquences qui sont assez assez symétriques d'une émission à l'autre mmh. Et des, et, des, et, des, et des acteurs et des enfin qui sont euh, souvent, et des, enfin, des, des acteurs de base mais c'est un c'est un des je trouve que c'est un des points euh, peut-être à voir dans un deuxième temps c'est un des points les plus euh, finalement où ça où il y a le plus gros euh, la plus grosse différence en fait parce que merci Bernard donc 82 84 sur FR3 qui est un petit peu euh, qui, est, qui est très représentatif de l'époque parce que bon il y a quand même des moyens mais ça, sur certains aspects visuellement ça fait un peu cheap ça fait un petit peu daté mmh alors que donc euh, Palace de l'autre côté, 88-89, coproduit par Canal+, et par Antenne 2, ils ont mis des moyens monumentaux pour, pour, pour faire ça, donc il y a un décor fantastique, et euh, dans un cas comme dans l'autre, on a une pléthore de, 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 de participants de plus ou guest, moins ponctuels, ouais, ouais. hein, de guests à non, plus, à, à, non plus, à non plus finir, mais autant dans donc, euh, le principe des deux, faisons simple, le principe ah. des deux émissions, c'est vraiment une série de petites... Euh, de, de, de plus ou moins petites pastilles, alors certaines qui sont complètement récurrentes où on est sur un format qui, qui, est, qui est maîtrisé, qui est toujours plus ou moins le même, et des histoires qui partent un petit peu en vrille de, de, de temps en temps. Donc, par exemple, sur, sur Merci Bernard, bon, on a les classiques de publicité. On a... Écoute, attends,
0: attends, déjà, on va s'en écouter un petit medley avant d'en discuter. et puis faisez. Bon, on aura du, du, du biscuit. Allez, c'est parti.
9: Colorado. Quand on peint un raciste, il devient tout noir. Environnement. Lorsqu'on est surpris par l'orage, en race campagne, il suffit d'enfoncer une canne ordinaire dans l'anus d'une chauve-souris. On a alors un parapluie en parfait état de marche.
4: Scandale. La fiente de chat est peut-être un excellent dentifrice, mais on n'a encore jamais essayé. Merci, Bernard. J'ai testé pour vous le choléra. La grippe intestinale et la rougeole, c'est la rougeole qui a gagné.
9: Mon mari a testé pour vous le nouveau gilet par balles français. Il est améliorable.
4: J'ai testé pour vous les yaourts aux fruits sans colorant. Il y en a quand même un peu.
9: J'ai testé pour vous l'académie française.
7: Oh
9: Ils sont 40 oh
7: J'aime ça
9: on s'amuse, et un, deux, trois, quatre, on prend le verre, on le lève, et on tire, et on craque, à et on voit. Bien en rythme, on en est à la vodka, on est rond comme des boudins, ah, on voit deux bouteilles, mais il n'y en a qu'une, on l'attrape, on tire sur le bras, et on boit.
7: Et on se tient
0: et on Effectivement, extrait euh, représentatif de cette euh, cette belle série. Merci Bernard. Et du un coup, générique d'anthologie. Voilà. Alors, voilà, voilà, j'allais venir effectivement le. Moi, c'est
3: marrant parce que bon, Palace, c'est cultissime chez moi. En revanche, Merci Bernard, je m'en souvenais vraiment, vraiment pas quoi. Ah, en
2: même temps, euh, je sais pas de, de, de quelle année vous êtes tous les uns les autres, mais, le, mais entre 82 et 84, on n'était quand même pas tous super vieux. Moi, je me souviens que Merci Bernard, je l'ai découvert plutôt euh, dans, dans ces dernières années euh, de, de diffusion. Euh, moi, j'ai dû suivre l'année 84, je pense, euh, à l'époque. Et ce qui, ce qui m'avait marqué à, à l'époque en, en tant que petit garçon, c'était surtout euh, le, le décalage qu'il y avait entre le, le jeu d'acteur qui était très souvent très sérieux et l'absurdité de, de de ce qui était en train d'être raconté, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Et, et vraiment, j'allais dire sans humour, c'est assez rigolo. Mais merci Bernard et, et Palace font partie des des, des émissions qui m'ont qui ont construit mon humour. C'est le, le côté pince sans rire qu'on qu trouvait particulièrement, je trouve, dans Merci Bernard. Euh, c'est vraiment quelque chose, qui, moi, qui me fait vraiment rire. Le, y a, enfin voilà, on, on pourrait s'attirer 50 000 sketchs à l'intérieur. Je trouve qu'il n'y a rien à acheter ils vont beaucoup plus loin aussi
1: dans Merci Bernard quand même, ils sont quand même à certains, sur certains passages assez trash euh... je confirme et, et, et
0: j'allais dire, est-ce que je tenterais pas un truc est-ce que ce serait pas le gros land des années 80
1: sur certains aspects ça,
0: ah, sur certains ah, a, sur certains
1: aspects ça ça, ça, pour, oui, ça pourrait ça pour, ouais, vraiment parce que ouais. en dehors de en dehors donc de certaines de certaines séquences un peu récurrentes des nouvelles euh, des euh, donc des publicités euh, de, la, de la séquence récurrente de pied plus qui est qui monte des bateaux hein, des, des bateaux improbables sur des pseudo textes de loi et des jurisprudences que personne euh, que personne ne connaît il y a quand même des séquences assez violentes et finalement beaucoup plus que dans beaucoup plus que dans
2: que dans là voilà. je, je pense, je pense à, à deux sketchs comme ça qui, qui, qui m'avaient vraiment fait rire où, où tu vois des proches et moi déjà j'adore déjà, des proches où, où il, il t'explique euh, ce qu'il qu ne faut pas dire euh, au moment de sa mort en fait et éviter de passer pour un imbécile en fait, au moment de sa mort et donc il est en train de parler alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir euh, à ses pieds donc il parle à la, à la future veuve en disant voilà bon, ce serait pas mal qu'il dise pas un truc comme ça donc, euh, le... et puis euh, il ranime le mec parce que ce qu'il a dit n'était pas terrible, et donc il essaye de lui faire dire une bonne phrase, et le mec il arrive pas, et donc ils partent tous dépités. Et je pense à un deuxième sketch qui, qui était un truc qui était assez récurrent, qui était les recettes de Jocelyne, où là il y a. Il y a de Tantaline,
1: comme... les recettes de Tantaline, non, non c'est pas pense, ça
2: je pense, Non, je pensais vraiment aux recettes de Jocelyne, en fait. Le, enfin, je l'ai la... loupé celui-là. Son, son logo qui était en vert, où, 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 où là il y a une scène particulièrement, en fait, où comme invité, il y avait Gérard Jugnot et où, où, où a, elle essaie de préparer un plat. Euh, 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 mais enfin c'est super gore le sketch est vraiment gore il y a du sang a etc et en fait au départ tu vois euh, Gérard Junio qui, qui est tout content qui dit ça sent bon et là parce que bon est, on est en train de manipuler des œufs du beurre tout va bien etc mais quand elle commence à mettre des coups de hache dans la tête de de, de veau quand euh, quand elle il y a le, las, le lapin qui est complètement ensanglanté tu le vois en fait il est de moins en moins bien en fait et, et c'est vachement bien fait parce qu'elle a vraiment un regard de psychopathe et, et lui il est là et est, enfin, la, la scène est extraordinaire et effectivement euh, c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure. Ça allait beaucoup plus loin là-dessus que, que pas là. D'ailleurs, je, je ne sais même pas si aujourd'hui, comme ça, en l'étant, on s'amusera à faire ça aujourd'hui.
0: Ah et, et,
2: et le fameux sketch
0: de la pêche aux somnifères avec <rire> oui. Car, comme le dit le slogan, manger un poisson qui
3: dort, c'est tout de même mieux qu'un poisson mort. Et j'avoue que ça, c'était. Enfin, <rire> et comment il s'appelait cet acteur ce moi, quand j'ai revu le truc, là, je me suis. Lequel Celui qui, 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 qui quand j'étais mou, me paraissait énorme. Ron Ronnie Cooter. Ah, ah oui. peut-être. avec une, une tête de chien oui. battu. Il, il me faisait penser à, Drou à Droupi. Oui. oui, non, oui, non, non mais c'est Ronnie Cooter,
1: le spécialiste de la tarte à la crème et autres. Exact. Euh, et ouais, autres, mais, mais exotiques dans la tronche. Ouais. Euh, c'est vraiment, ça fait partie des parallèles parce que dans Merci Bernard, il présente entre autres la météo fait. et Donc, la bah, météo. Oui. La météo, c'est toujours euh, avalanche de tarte à la crème, euh, arrosée de, de beaujolais nouveau et de la soupe au chou qui se prend bien entendu dans la tronche. Et on le retrouve dans une séquence complètement, euh, complètement miroir bien. dans Palace où c'est pareil, sauf que là, on voit ouais, les plats. <rire> il, on, il, se... il va chercher les plats et il ah se exact, les prend dans la tête ah oui, exactement de la même manière. Évidemment.
3: Ah oui, j'avais jamais fait le lien en oui. dans, dans la... les Dans on, on... les parallèles. Il y, y a quand même rien.
2: Dominique Farouja euh, après dans Les Nuls.
3: Oui, qui se des, des au, au des niveau marres. des
2: parallèles, au niveau de la météo, je, je, je suis intimement convaincu qu'ils se sont inspirés de ça à un moment ou à un autre. C'est euh, ah, ouais, il y météo très tête, particulière hein. ce soir. Bah, c'était régulièrement où il y avait où, oui, où où ça, ça lui tombait des... sur le palto ou euh, c'était extraordinaire.
0: La parole est à Mr. Weez. On l'a écouté pas... tout à l'heure et c'est lui qui est responsable de Merci Bernard et Palace. Ouais. Messieurs s'il je,
1: je, je, je rebondis sur une des séquences choisies par TMDJC sur le fameux mot de la fin il euh, y a aussi un parallèle parce que dans Palace, il y a une séquence pareil aussi calque euh, avec Marc Dudicourt où euh, là pour le coup est, il est en train de mourir, il est sur son lit de mort et il passe toute la séquence à essayer de trouver le bon mot de la fin et il a sa, sa, <rire> il a sa secrétaire qui lui dit oh, non, finalement, ce, 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 ce mot là non ça va pas c'est trop pourri, non non et puis euh, il est est mort et puis finalement maintenant il est plus mort et il va essayer de trouver un autre mot de la fin donc tout est très en décalque entre les deux euh, entre les deux émissions il euh, y en a une aussi euh, fa fantastique enfin moi que j'adorais quand j'étais euh, quand j'étais petit qui est la séquence avec euh, philippe corsan ah euh, oui et, euh, et eva Darlan donc pareil aussi décalque entre les deux émissions il y avait le cadeau de merci bernard qui était systématiquement complètement improbable euh, Du style on va transformer On va vous transformer votre télé en radio Vous qui n'avez pas, euh, pas L'argent pour, euh, pour aller, chez le, aller chez le médecin Et vous faire une radio des poumons Mettez, euh, mettez votre torse contre l'écran On va vous envoyer la radio qui va bien euh, la, la, Le poste de télé transformé En vie d'ordure aussi euh, Si vous ne savez pas quoi faire de vos ordures euh, Tenez un grand coup dans l'écran et balancez les ordures dedans Ça va arriver chez nous enfin Que des petites choses, que des petites choses comme ça Et on retrouve la même séquence dans euh, dans Palace avec soyez Palace chez vous qui exact ah là là, 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 là salut les culte. pauvres
0: Bon alors sachant que quand même le, le, le fil rouge c'est que les mecs prenaient des trucs quoi. Oui, pour écrire leur euh, hein, on est d'accord, on a déjà plus ou moins évoqué au niveau de Téléchat qui bien sûr il y a un lien avec euh, Pas avec Topor euh, ouais. or sur voilà mais enfin ils prenaient des trucs les gars, c'est pas possible parce que <rire> je veux bien qu'il y ait des créatifs et Elle heureusement bonne, mais mais là ouais sauf si euh, l'herbe musicale, on y revient toujours. <rire> euh... <rire> Elle est à partir
1: de... non, le tout, c'est d'être vraiment sincère, hein, c'est tout Oui. Ok, bon allez, on s'attaque. Euh, Palace avec euh, bah,
0: le générique. C'est parti. Ah oui. <musique>
3: Palace, alors effectivement, palace alors alors... ça, ça c'est <rire> Mais même il y, y a plein de musiques dans Palace qui sont cultes. Hein. Enfin moi je. Grosse chorégraphie. En tout cas. Ah ouais, ouais. bah d'ailleurs ah, c'est tellement culte pour bon, que ça c'est tout le monde le sait. Mais les, les pubs MMA ont, ont longtemps repris le, le concept de Palace. Je l'aurai, alors... je l'aurai un jour.
0: Je l'aurais. Appelez-moi le directeur. Appelez le directeur. Euh, alors par contre, par contre, le format était quand même plus long. Là, on était sur du 90 minutes, alors que sur les Merci Bernard, on n'excédait pas 20-25 minutes, quoi.
1: Tout à, donc, tout à fait. Vrai. Et voilà. alors, le, le Merci Bernard, ça a quand même duré trois ans. C'était toutes les semaines et euh, oui. Palace, il y a six épisodes et ah points. Bon c'est tout. Ah, puis... ah oui, oui, oui c'était Ils en ont tourné 6 et pour le pour la petite pour, on commence par la fin mais pour la petite anecdote, euh, le ils avaient tout prévu, tout était écrit pour tourner une deuxième saison et il y a eu un changement de il y a eu un changement de directeur à France enfin Antenne 2 à l'époque, Antenne 2 à l'époque et en fait, ils ont attendu 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 la nomination du euh, enfin le choix du nouveau du nouveau directeur et euh, bah, au moment où euh, l'équipe a dit OK, go, vous pouvez tourner la deuxième saison, ils venaient de détruire le 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 décor donc, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de deuxième saison il n'y a donc que
3: six épisodes d'accord c'est marrant puis, j ai, j ai tellement euh... vu et re revus que j'ai l'impression que qu'il uh, y en avait énormément donc euh, sinon on est sur, sur un
1: petit peu le même principe c'est-à-dire une série d'une série de, de, de pastilles qui n'ont pas forcément de, de, de rapport entre les unes avec les autres sauf qu'il y a quand même un cadre beaucoup plus structuré parce que tout se passe
2: dans le cadre du palace mmh. enfin, il y a un fil conducteur quand même derrière a... chaque épisode Oh oui et non, ça va c'est ah, vite. Si, euh, c'est comme un fil conducteur, c'est les mêmes invités. Oh, si c'est les mêmes invités qui qui reviennent, qui donc qui, qui qui arrivent dans le palace et qui repartent à la fin. Enfin, il y a un petit côté, la croisière s'amuse quand même. Ouais, c'est très, très rapide. Ouais, très très rapide. rapide. Moi, pour moi, pour
3: moi, je le voyais plus comme une série de de petits sketchs hein, quand même, hein, dans le cadre d'une émission. Quand tu, quand tu découvres, les, les, par exemple, l'épisode où tu as les nuls, ils, sont, enfin, ils, c est, c est, ils jouent les mêmes
2: rôles tout le, tout le long, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ah y a, y a, les, les scénettes, en fait, sont enchaînées comme si, euh, tout d'un coup, voilà, tu as, as l'équipe de Palace qui est sur place et puis ils reçoivent une nouvelle fournée d'invités. Sachant que Bigard a joué dans un épisode de Palace.
1: Absolument. Absol absolument. Tu fais quoi déjà Oh bah est euh, il n'est pas, pas dans l'équipe, euh, enfin, c'est un, un chasseur ou quelque chose comme ah ça. Oui, oui, ça oui, mais mais,
0: euh, mais c'était juste pour le citer dans le sens où on en a parlé, mais euh, c'est anecdotique hein, sa prestation, mmh. très mmh. honnêtement, comparé à des personnages comme on a commencé à les évoquer, ou moi, rien que pour le fait qu'il y ait Jacques-François déjà, <rire> je respecte, tu vois, Jacqueline Maillan. Euh, dans son rôle de docteur, euh, qui expérimente les biscottes qui tombent du bon côté. Grave, ça, ça. c'est ça, hein. ça, exceptionnel. exceptionnel ah, ouais, ce sketch. Ouais. Et Allez. donc oui, le, le fameux Ronnie Kutcher, le le Franck de la Personne qui cadrait tout à fait, franchement, lui en réceptionniste dans un grand hôtel, hyper crédible. Enfin, je trouvais... Ah, je... Euh... Et
2: puis, le professeur Rollin, je vous rappelle, a toujours quelque, quelque puis, chose ouais. à dire.
0: Exactement. Exactement. Alors, euh, bah, lui, qu'on retrouve aussi dans Merci Bernard, alors, qui s'appelle pas Professeur Rollin, mais qui a un rôle dans certains sketchs, on va dire, réalistes de Merci Bernard, notamment sur le sketch du... Alors, juste, je reviens sur Merci Bernard, mais le, le, le métier de rentreur, où <rire> vous envoyez quelqu'un qui fait croire que vous rentrez à l'heure du travail et euh, votre femme, comme ça, ne s'inquiète pas, c'était magnifique. « Ah, chérie, ça va oui, ah, oui, ça te sent très bon mmh. ?» Ah, nous allons passer à table. Merci. Alors là, je suis rentreur. Quel beau métier. <rire> <rire> quel beau métier. Enfin, Donc oui, on revient à Palace. Excusez-moi, j'ai digressé. Il euh... n'y euh, a, a,
1: a, a pas de souci. Autre, autre séquence, autre séquence fanta fantasmagorique, c'est la fameuse séquence de Lady Palace. Donc les premières... Ah, les premières apparitions, quand même,
2: de la fameuse, de la fameuse Lady Palace, Valérie Le Mercier. Et, euh, et ben, on, on, je, peux, je peux juste euh, rajouter que je trouve que le rôle qu'elle a eu après euh, dans Les visiteurs fait vraiment écho, je trouve, ah à ce, ouais, ce personnage-là, parce qu'il y a beaucoup, il a beaucoup d'intonations communes. Bah, D'ailleurs,
3: euh... quand ça avait été, ça c'est un peu un aparté, mais quand ça avait été euh, Muriel Robin, je trouvais que ça marchait plus du tout. Vous êtes d'accord Exact. Ça n'avait rien à voir. C'était Le Mercier et personne d'autre.
0: Enfin, tu veux dire et dans tout... Les
1: visiteurs, hein, pas dans Palace. Oui, 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 oui. C'était d'autant plus triste, juste pour finir la digression, qu'elle a essayé, enfin on sentait que Muriel Romain essayait de faire du Valérie Le Mercier. Quoi, ah, voilà. euh...
2: oh, marche pas du tout. Non, ça ne fonctionne pas. Et pour terminer sur, sur Le Mercier, il y, y a un truc qui m'a vraiment euh, frappé chez elle, qui est que euh, c est, c est, cette femme, en fait, est, euh, arrivait toujours à, à sans les dire d'une certaine façon pour, pour ses sketchs, etc. Et plus elle avance en âge, plus je trouve cette femme belle. Et je trouve qu'elle a réussi à se, à se rencontrer. Et, euh, et c'est incroyable quand on la voit aujourd'hui, en fait, euh, qu'on a du mal à imaginer que c'était effectivement Lady Palace.
1: Dans son fameux film Le Derrière.
2: Merci. Par exemple. Il
1: y a, il y a, un, côté, <rire> y a un côté chrysalide, effectivement, hein, c'est clair.
3: Je suis, je suis tout à fait, fait d'accord. Puis moi, ce bon. que je me souviens également dans Palace, c'était les, les brefs de comptoir par Jean, par Jean Carmet. Bon, bah, je vous propose, messieurs, un, un <rire> petit medley de,
0: de Palace pour, pour conclure cette belle page de de l'humour des années 80, c'est parti.
6: Les flammes en rose ont des grosses couilles, mais dans les plumes, on les voit pas bien à cause de ça. Il a dû faire une drôle de tête, le premier homme qui a fait caca. Les moutons
4: sont tellement cons que leur
6: cervelle n'a pas de goût, c'est bien simple. Un parfum, si ça pue, c'est raté. Je vois, vois pas du tout à quoi ça sert les ongles de pied.
9: Ce qu'il ne faut surtout pas dire Quand on veut savoir de la glace.
6: Le prince de Galles sent le fromage.
9: J'adore manger les nouilles avec les pieds. Alors, t'as ton membre qui dépasse. Lionel, t'as mangé du saucisson à l'ail ou quoi Mon voisin sent le caca. Ma soeur a un prurite à nos vulvaires. Maman était ravie. Ça, c'est pas là.
4: Il y a un rêve que je fais souvent, Donald, qui dans mon rêve s'appelle en fait le sympathique petit Donald, joue au rugby. Il marque un essai, puis un autre, puis encore un autre, au total il en marque 700. Subitement, il sort du terrain et va vomir dans les vestiaires. Son entraîneur arrive et lui dit « Donald, I suppose that you are pregnant ». En français, « Donald, j'ai l'impression que tu attends un enfant ». D'après mon analyste, le docteur Marcel Kazdovich, ce rêve signifie que le rugby est un sport sympa, mais qu'au bout d'un moment, on en a forcément une indigestion.
7: Merci professeur Roland. On
0: pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas un podcast sur Palace, donc on va, on va basculer sur un autre pan de l'humour des années 80 en la personne bah, de Coluche, en toute simplicité. Alors, bah, Coluche, je pense qu'inutile de, de vous le présenter. Euh, donc, euh, star révélée par, euh, c'est l'histoire d'un mec euh, sur le pont de l'Alma qui arborait euh, systématiquement ou presque une belle salopette euh, qui testait un peu les, pour l'épilepsie, euh, à base de rayures et euh, un t-shirt jaune. Et donc, euh, Coluche, bah écoute, TMDJC, euh, est-ce que tu peux nous euh, nous parler un peu de ses euh, activités dans les années 80?
2: Mais Avec grand plaisir. Alors, Coluche, c'est un, un chapitre les années 80 qui est un peu particulier parce que le, le début de ses, de, des années 80 pour Coluche, il démarre pas super bien parce qu'il démarre par, par la, la, la perte d'un pote, il démarre par un divorce. Donc, c'est une période où, où on l'a moins vu sur scène, euh, où il a fait moins de choses et les choses qu'il faisait étaient souvent euh, décriées. C'est une, une partie de, de sa vie qui était, qui était un peu un berne et, en berne. Pardon. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on a connu lui, euh, c'est arrivé. Euh, ou avant ou après mais le, les années 80 étaient, étaient un peu particuliers et euh, malgré tout il a fait, euh, il a fait quand même euh, pas mal de trucs euh, au cinéma et, euh, et Coluche en fait fait partie des, euh, des acteurs et, euh, et des comédiens qui euh, que je trouve vraiment atypique, comme beaucoup de clowns tristes. C'est des gens qui étaient, qui étaient capables de, de faire rire avec trois mots, euh, qui, à mon avis, devaient être insupportables à vivre au quotidien et qui étaient des, des acteurs absolument extraordinaires. Et sa prestation, par exemple, dans, dans Ciao Pantin, je fais une très courte parenthèse sur le, sur le film, et, et, et juste, enfin, je ne sais pas si euh, vous ou, ou euh, nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de, de, de voir ce film, mais c'est un film à voir absolument. il à est il est, il est juste extraordinaire dedans. Et bah, euh... il, était, il était même dit que c'était lui, en fait.
0: Dans ça correspondait à peu près à ce qu'il vivait au moment où il a tourné le film. Le côté un peu il, drogué. un Il peu... paraît, oui. Voilà, donc c'est ce qui a été ressorti de, de tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'on sort un peu de l'humour des années 80 parce que c'est vrai que... Légèrement. Voilà, mais euh, alors, je, je reprends deux minutes la parole quand même pour signaler qu'on est limite années 80, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas parler du fabuleux sketch de la, la publicité qui, euh, bah, en matière de sketch de Coluche, alors, c'est peut-être pas le sketch le plus connu, mais en tout cas, c'est un des plus diffusés en, en télé. Souvent, quand il y a un best-of de Coluche, il y a systématiquement son sketch de la, de la publicité. Donc, on va s'en écouter un petit extrait, puis on en reparle un peu derrière. Il
6: voilà, y avait un truc quand je suis à la télévision, parce que je ne suis pas souvent... C'est pour la télévision, puis c'était pour la publicité à la télévision. Alors figurez-vous, il y a beaucoup de publicité à la télévision, surtout pour la lessive. Vous avez vu, on doit en manger, parce qu'ils nous en vendent énormément de lessive. Hein. Je ne sais pas si on est peut-être je ne sais pas. Alors, vous avez parlé, hein? Madame, oui Je vois que vous avez acheté un baril d'ariel. en effet. Si je vous le reprends, et que je vous en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non Vous voyez, il faut vraiment être con pour ne pas prendre deux barils à la place d'un. Hein? Imagine la bonne femme qui dira ben merci vieux, salut Allez, non, là, c'est pas bon, coupez, on va la refaire, revenez là, c'est pas bon. Vous avez le nouvel homo, par bah, hein? Le nouvel homo, il lave encore plus blanc. Parce que l'ancien homo, il l'avait blanc sous les... Enfin, il euh, valait mieux changer. Quoi. Le nouveau, vraiment, il lave euh, encore plus blanc. Alors, euh, le nouveau, il lave encore plus blanc. Parce que blanc, moi, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va, bon. Alors, le nouvel homo, c'est celui qui lave la tâche qui est cachée dans le nœud du torchon. Bon, alors, vous avez... Ah, voilà, alors le torchon, alors elle a une tâche, Et alors, il y a une bonne femme qui arrive dans le siège de la télé. Et la bonne femme, elle sait même pas il y a un nouvel homo. Elle est con, elle voisine. <rire> elle arrive. Ah, ben, as fait une grosse sèche sur ton torchon. Alors, ben, je m'en fous, j'ai un nouvel homo. Et l'autre, elle sait même pas il y a un nouvel homo. Quoi Et on me l'avait même pas dit tout ça. Alors l'autre a dit, ben bah oui, regarde, je prends mon torchon, il y a la grosse tache, je fais un nœud. Un nœud en plus. du temps, Je fais un nœud, je mets la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre a essayé. C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo, quand ne faisait pas le nœud. C'est plus long, il faut faire le nœud. Par exemple, celui qui a 5 kilos de linge, vous faites les nœuds le lundi, vous faites la lessive le mardi, puis après, t'as la semaine pour défaire les nœuds. Hein, parce que... Les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein. Bon.
0: Alors, ce sketch de la publicité, j'avoue que ça fait partie des sketchs que je connais quasiment par cœur de Coluche. Parce que entre le passage sur Un nouvel
7: homo <rire> <rire> enfin,
0: <voilà. rire> Non, mais c'est génial, et qu'il a encore plus blanc que blanc. Parce que moins blanc que blanc, je, je, je vois, ça doit être gris clair, mais plus blanc que blanc. Enfin, voilà, c'est
3: vrai que c'est un classique aujourd'hui. Ah, bah, oui, ça, bah hein.
0: oui, oui. oui. Alors, voilà. Et puis après, le passage, il bah, y a un passage pour toi, Mikado d'ailleurs. Euh, il parle de Goldorak, tout à la fin du sketch où. Euh... Ah, merde, Denis En poussant son célèbre cri. Non, euh, ça c'est un... Goldorak. Ah, ça c'est le Goldorak, je les confonds, <rire> tout ça, tu, tu te souviens
3: <rire> ouais, non, évidemment. Oui, oui bah, évidemment. Ouais. Avec le persil
0: anti des déposition euh, qui euh, serre les tâches euh, dans ses petits bras, bras musclés. Enfin voilà, donc ce sketch de, de la publicité, euh, l'artichaut vrai plat de pauvre, euh, t'en as plus dans ton assiette euh, qu'enfin. Ça. Bref. Bruno
2: Carrette, des nuls à l'époque, disait que l'une de ses grandes inspirations lorsqu'il écrivait des, des sketches sur les fausses pubs avait été Coluche, notamment.
0: Ah oui, d'accord. Voilà, je, je vois que vous achetez un baril d'Ariel. Si je vous le reprends et que je vous en donne deux, où il n'y a rien d'écrit, oh bah non alors
7: <rire>
0: c'était euh, mais euh, enfin il voilà faut bien être con pour refuser deux barils à la place d'un enfin bref <rire> <rire> et, et le, imaginez la bonne femme qui dirait ah bah merci vieux salut hein. enfin voilà quoi, et qui,
2: se et qui se barre avec ses deux barils avec les
0: deux barils <rire> <rire> c est, c est...
2: Ça me, ramenez,
0: les, madame. Les, ça me rappelle les, les pubs où il y avait les yaourts, tu sais, où on cachait le nom. Et euh, où ils montraient dans la rue, euh, alors madame, testez euh, ce yaourt. Machin. Et après, ils enlevaient le, le petit truc en carton autour du yaourt. En disant, ah mais vous voyez, en fait, euh, il s'agit de telle marque. Voilà. Donc, c'était très à la mode, ça aussi, euh, dans les années 80-90. En T'as fait, eu la, as eu euh, la
3: lessive X, vous vous rappelez de ça aussi chez les nuls Oui, et... ah, chez les nuls, ah, ouais. C'est un classique, ça. Hein. Ah, ça, je ne me souviens pas, tu vois, pour le coup moi j'utilise le
2: lessive X <rire> c'est Chantal Lobby
3: vrai, je... enfin, qui euh, qui euh, qui, dit, qui appelle sa copine je crois qui dit euh, tu as vu la nouvelle lessive X et l'autre t'a dit regarde ce qui est écrit derrière alors as dit alors t'as le 69 t'as le as le missionnaire enfin t'as plein de trucs comme ça bon enfin bon c'était complètement cas, parce qu'à l'époque t'avais la lessive Ariel t'avais la lessive Ariel et t'avais le, le baril blanc avec un gros X voilà et eux ils en ont fait carrément euh, un et truc C'est ah, si la lessive oui, ça marque oui, mal, bah donc, oui
0: voilà, donc, alors, pour revenir sur Coluche, euh, donc hormis ce sketch de la publicité, après, euh, Coluche euh, a eu une carrière euh, télévisuelle, on va dire. Donc, euh, il a fait notamment une émission sur Canal+, qui s'appelait euh, Coluche Info, Coluche. Où, euh, où du coup, bah, il arrivait, alors la grande tradition de l'émission, alors déjà, c'était une émission en public, public assez restreint de mémoire, mais bon, après, c'était les débuts de Canal+. Et euh, du coup, il, euh, il était déguisé euh, systématiquement. Alors avec plus ou moins de bon goût, hein, puisque euh, notamment, il était déguisé en femme avec euh, la... Les Enfin, je pense qu'on lui avait collé oui. des poils en plus que sur ses, ses, ses poils d'origine. Enfin, temps, y a eu, en temps y a eu... il
2: était clairement même habillé euh, en, voilà, en, en femme de, 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 de petite oui, en virtus, de petit vertu, bah, comme,
0: comme dans oui. Inspecteur La Bavure, en fait. Voilà, Parce exactement. Que, la fin d'Inspecteur La Bavure, quand il est déguisé en, en prostitute ça, c'était effectivement un de ces trucs. La chose qu'il faut retenir de ces émissions-là, c'était le côté un peu surenchère dans le, le vulgaire et le, et le graveleux, en fait. C'est un peu ce que je retiens, avec notamment le skater, du, euh, de l'éleveur de poules euh, qui met des doigts dans les fesses à ses poules, enfin bon, bref, euh, et l'autre qui dit euh, à ses vaches oh, ben Moi, ça fait des années qu'il me tripote, enfin euh, tout ça, bref. C'est pas la plus, comme tu le disais, TMDJC, c'est pas la plus belle phase de Coluche, tout du moins en termes de finesse d'humour. Alors je dis pas qu'il avait que de l'humour très très fin, hein, mais là je dirais qu'il se rapprochait plus pour le coup d'un Jean-Marie Bigard, tu vois.
3: Et puis, en plus, quand nous, on était enfants, c'était plus les films hein, qu'on qu retenait hein, de quand ah, on a Voilà, nous, après, enfin, moi, perso, j'ai creusé un peu quand je, je suis rentré dans l'âge un petit peu ado, euh, voire début de, euh, adulte. Mais euh, quand j'étais môme, Coluche, pour moi, c'était un acteur de cinéma qui faisait des films comiques. Ça s'arrêtait là. Hein.
0: Le maître d'école, il euh, y a deux PM appels. Ah, évidemment, ah, y a deux P le maître d'école. Là, joie, rabat, joie.
2: Alors, effectivement. Euh... Juste, juste pour terminer sur, sur Coluche Info, il, il avait quand même réussi dans, à cette période. C'est le moment où il commençait à remonter euh, quand même à nouveau. Et euh, il, il s'était vraiment intégré à l'esprit canal, entre guillemets. Il y avait vraiment à cette époque euh, quelque chose d'insolent. Et oui, certainement, il y a des moments où il allait très loin. Mais. Euh, mais c'est quand même cette même période où il commençait à se retrouver lui-même où il était en train de monter les Restos du cœur. enfin le, il, y a, il y avait vraiment quelque chose il avait envie de, de s'investir et, et tu sentais à l'époque qu'il y avait vraiment quelque chose de, de vertueux qui était en train de se mettre en place entre plusieurs artistes tu avais à côté de ça tu avais Balavoine qui, euh, qui c'est pareil c'était vraiment euh, enfin qui, qui, qui avait décidé de faire vraiment quelque chose autour de lui et donc lui il avait choisi l'Afrique notamment mais euh, tu sentais que de, de manière générale tu avais plusieurs artistes comme ça qui ne faisaient pas que parler qui, qui, voilà, qui rentrait dans quelque chose et il n'était plus seulement humour en fait. Il avait, euh, il avait envie de, de prendre au sérieux ce qui se passait.
0: C'est vrai. Et après, bah, il a fait aussi une, une émission sur Europe 1 hein, qui, euh, là, c'est pareil, était un peu entre guillemets une compilation de petites blagues les, les unes à la suite des autres. J'en ai finalement qu'assez peu de souvenirs et euh, bah, c'était très proche de, de, de d'un en fou fait. Voilà, hein. c'est ça, ouais. sans, le, sans le côté visuel et c'est euh, ça. Hein. Ouais, c'est ah, c'est marrant, je suis passé euh,
3: complètement à côté, je m'en souviens euh européen alors complètement hum. et puis Coluche info, bon j'ai des j'ai des bris, parce que comme ça quand on en parle, je me souviens d'une casquette avec une visière énorme. C'est ça. Mais mais euh, oh, honnêtement Ça c'est Jordi ça au <rire> billard mais euh, au-delà de ça j'ai je, je, peu ou, ou, ou pas de souvenirs de ça en même temps il cette période-là plus là, en à en cette
0: période-là donc c'est vrai que bah, ce que, que je m'interroge ou...
3: je... ce que c'était quoi c'était 84 85 maximum ça, ouais, non ah, ah. 4, je sais pas si j'avais ah, Canal hein.
1: est-ce que c'était en clair ce truc-là ouais, ou pas oui oui oui, oui, oui. c'était en clair hein. c'était en clair Ouais. j'ai loupé le truc aussi. Moi, je suis passé
2: intégralement à côté, côté à l'époque. Hein. Je, je suis sûr que c'était en clair parce que je le regardais. Je n'avais pas Canal donc le...
0: 85-86. Mais euh, donc ça doit être en clair, forcément.
2: Oh, bah, pas forcément. Enfin, Canal Plus était déjà crypté à l'époque, mais c'est vrai c'est vrai que là, là, fin, cette partie-là, le. Oui oui non, mais c'était dans la, la fenêtre en clair. Oui, voilà, tout à fait.
0: Bon alors bah on va pas plus s'attarder sur Coluche parce que c'est pareil on pourrait faire un podcast de lui. On va basculer sur bah, son, son grand ami, à savoir euh, bah, son, finalement son conjoint puisque la transition est toute trouvée pour euh, parler de Thierry le Luron. Donc euh, bah Thierry le Luron comme Coluche euh, c'est pareil on a pas vraiment besoin de le présenter dans le sens où c'est l'homme qui finalement était toujours en costume. Moi, j'ai toujours connu Thierry Luron en costume. Je ne me souviens pas de l'avoir vu en costume. Bah, tu
3: avais, t avais costume. Bé Béco et Le Luron qui étaient tout le temps
0: costard. Quoi. Voilà, c'est ça, là, avec la, la fleur à la boutonnière. Enfin, <rire> c'est bon, ça. C'est euh, Thierry Luron, euh, Mr. Wiz. Qu'est-ce que, qu que tu, tu peux nous en, nous en dire dans ces belles années 80
1: de, de Thierry Luron Eh bien, ils, ils n'ont pas fait que se marier ensemble, en fait, avec, <rire> euh, avec Coluche. j'aime ah bien bon les... J'aime bien. Et eh oui, non, non. parce qu'avec oui, c'est ça. Avec Mouzi, ah. il avait plus le costume. Euh, J'aime bien les parallèles. Mais il y en a, il y en a un de plus. L'un comme l'autre, on démarrait dans les années 70, et pour l'un comme pour l'autre, globalement, les années 80, c'est vraiment. C'est vraiment un changement. il y a le comme il y a le Coluche des années euh, des années 70 et le Coluche des années 80, euh, il y a un peu le Thierry le Luron des années 70 et le Thierry le Thierry le Luron des années euh, des, des années 80. Il avait eu un petit euh, un petit passage à vide milieu, je crois que c'est vers 75 quelque chose comme ça où bah, son humour qui était très euh, très musical, très euh, je vais imiter les stars du moment, bah, finissait par plus faire rire beaucoup et à partir voilà, tout à fait. <rire> <rire> euh, voilà, ma au Canada, euh, à partir de 75-76, il commence à s'attaquer un petit peu tranquillement aux hommes politiques et il en fait un peu son nouveau fun son nouveau commerce, en particulier on se souvient alors c'est vraiment pour l'anecdote parce que c'est avant 80 euh, de sa collaboration avec en particulier Pierre Desproges ah, euh, oui, qui, oui. qui collabore à l'écriture d'une partie, partie de ses textes donc ça se met en place doucement et ça, mais il reste encore sur un, sur un modèle qui est euh, beaucoup de musical et un petit peu de politique arrivé, euh, à, arrivé aux années 80, il commence à orienter franchement, de plus en plus franchement ces spectacles sur de l'attaque politique euh, pure et dure pour atteindre vraiment le ce qui pour moi est l'apothéose la, la, euh, totale le dernier le dernier spectacle qu'il a fait au gymnase en 84 où il y a quasiment plus que du politique il y a une ou deux chansons qui traînent à sa droite à gauche mais euh, c'est quasiment plus que du politique et, euh, je, et ben, je, te, je, je te
0: propose de s'en écouter un peu par exemple hein. à savoir euh, bah, l'heure de vérité de Georges
1: Marchais c'est parfois oh ouais. c'est un scandale
10: Venez-vous asseoir, M. Marchais, ici, s'il vous plaît Oui, euh, oui, j'arrive, voilà, sur la plus haute marche du podium, pour une fois. Alors vous pouvez dire bonsoir, l'émission vient tout juste et de ben, commencer. Eh bien, je dit bonsoir à l'ensemble des masses populaires, des classes laborieuses, des téléspectateurs et tâteuses ici réunis ce soir, ainsi qu'à Liliane, bien sûr, qui est mignonne comme tout. Elle est là ben, Elle est au premier rang, hein, bien sûr, comme d'habitude. Elle vous suit partout, ouais, alors Oui, elle est venue me soutenir. Elle soutient Georges. C'est ça. Et vous verriez sa gaine, mais c'est un scandale! Car les Français le sachent, ma boule. Quand j'aurais aimé que vous le sachiez, d'ailleurs, encore est-il fallu que vous le suciez avant de venir, Et qu'eux le sachassent. Vous avez fait Sciences Po? Non. non on dirait... Mais quand je viens à la TV Vision, je ne dis... Que la vérité Rien que la vérité Toute la... Ah non, ça, fallait me prévenir que c'était branché, je ne marche Mais pas.
4: Lilian, que... fais les valises, allez, on allez, s'en allez, va. Allez, Lilian, allez, c'est la, la dernière
10: fois que vous me prenez en traite, de ma boule. Hein.
1: Alors,
0: Georges Marchais, c'est vrai que c'est un, un personnage très, très, très souvent, souvent imité. Taisez-vous, El Kabash. Jamais, jamais, jamais
1: égalé. C'est ça. Très souvent imité, jamais à y aller. On, on aurait pu d'ailleurs prévoir un, un chapitre exprès dans la série humoriste des années 80 parce qu'il avait sa place avec Krasuki. Et ce que j'allais dire, ouais, exactement ce que j'allais dire. Et Chirac aussi, un peu. Et son, et son million de milliards de, je ne sais euh, plus combien oui. c'était qu'il a jamais réussi à
3: trouver. <rire> C'est bon, ça.
1: Donc ouais, voilà, ce, ce sketch-là est assez représentatif de la, la, dernière, la, la dernière phase, euh, vraiment des derniers spectacles de Le Luron, puisqu'il commence la décennie un petit peu en restant sur euh, donc sur un aspect très euh, de fait, plus très très musical où il imite euh, bah, ses, ses favorites hein, Lille Renault Dalida Alice Saprich. Euh, bah, il les vraiment...
0: maîtrisé, hein, ça il y a pas à mort chéri, Cher et Chéri je pense qu'il en a inspiré
1: beaucoup hein. ah, exceptionnel à, à mon sens ça c'est ce qu'on a fait de c'est ce qu'on a fait de mieux comme comme imitateur. Après il y a Laurent Gérard qui se, dé, qui se démerde pas mal.
3: Ah non, euh, oh, c'est pas possible hein. Ouh là, Ouh là, attention
1: là Sur moi, la forme hein, sur la forme, pas moi, sur je le fond hein.
3: je ne jure ah, non, moi je ne jure que par contre, Oh là là, alors, alors attention. Je suis pas d'accord. À la télé, là c'est évidemment on est dans le hors sujet parce que <rire> c'est pas du tout. <rire> mais... À la télé, faut, faut, faut l'oublier ce monsieur. En revanche, euh, le matin sur Europe 1, mais moi c'est un rendez-vous que je ne loupe jamais. C'est exceptionnel. Hein. C'est fin, c'est euh, jamais graveleux et surtout c'est euh, jamais euh, méchant. Euh, gratuitement, comme peut l'être, euh, un gars comme Gérard. Moi, Gérard, il n'existe pas, je, je, supporte pas.
1: C'est pour ça que je dis là, c'est pour ça que je parle de, vraiment de la forme et pas, euh, et pas du fond. Après, moi, je, je, je regarde, enfin, je pense à en lui. Qualité. Parce que...
2: En, en qualité, moi je pense plutôt à, à des gens comme euh, Gérard Dahan, je trouve qui, qui, qui tient beaucoup plus de voix je trouve que, que Cantelou ou, ou des mecs comme Michael Gregorio lui il est qui, exceptionnel il est, ce, est, ce, ce mec là, et juste est... donc tu vois, là, fin, pour moi avec tout le respect que j'ai pour Cantelou, euh, moi dès que je l'entends faire une voix, je sais que c'est Cantelou
3: si tu veux, oui c'est vrai oui, mais en fait il surjoue le truc, c'est tellement bien écrit que c'est pas trop, trop grave quoi. Ben, pour ça que je ça, pas de la qualité des on est, on est ça me fait, bon, enfin, ça me fait penser parce que là on est un peu dans le trip et imitateur. Là, d'un coup, je viens de me faire un flashback. Il y avait un, un Québécois aussi dans les années 80 euh, qui faisait vraiment. <rire> qui faisait bon... We Are the World. Exact. C'est ce comment que j'allais dire.
7: Et je sais plus. Re
3: -re et euh, et euh, il faisait même, il faisait même Vanessa Paradis quoi, le gars. Et il faisait toutes les voix de We Are the World. Oui, oui,
1: oui, je me souviens.
3: Et je sais plus comment il s'appelle. Alors, cher oui, auditeurs, oui, si oui, jamais vous. Je vois pas. Et c'était, le gars était exceptionnel, quoi. Pas bon. C est, c est, oui. c est, c est, Donc le Luron euh, imitateur, euh, voilà. Oui, je disais après, du euh... coup il y, y a une grosse
2: grosse différence quand même entre, entre Coluche et le Luron c'est quand même que, que Coluche était, était presque entre guillemets à la scène comme il était euh, dans la vie dans le sens où, euh, où c'est un mec qui, est, qui, qui, qui disait toujours ce qui lui passait par la tête alors que le Luron était quelqu'un d'ultra timide presque de manière maladive, et, et, euh, et la scène était vraiment un, un exutoire pour lui et c'est vrai que ça, ça en fait deux personnages complètement différents et presque complémentaires j'ai envie de dire
0: oh, c'est euh, pas faux oui, on peut... oui carrément hein. après moi je peux vous sortir euh, dans vos imitateurs à deux balles André Lamy quoi non, je plaisante. Voilà, on va ai vous
2: demander de
3: la s'il <rire> vous plaît.
2: <rire> vous ne vous Et moi dans pas dans
3: l'ensemble dans l'ensemble bon ah, si, 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 si. les imitateurs c'est pas une forme d'humour que j'affectionne parce que je trouve que c'est facile de tirer les traits des gens et euh, de les grossir et puis parce que tu rentres facilement dans 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 le, dans le méchant enfin et c'est pas un humour personnellement que j'affectionne c'est pour ça que j'aime bien Comte parce que c'est c'est vrai ils sont au moins deux ou trois à écrire derrière lui et tu et ça se ressent tu vois Thierry Le Luron
1: aussi étaient trois à écrire derrière ah ouais, lui d'ailleurs bon, après pour ces
3: dépôts c'était c'était très très bien écrit hein, ces ces sketchs, hein, ces spectacles
1: Bon, bah, messieurs, Moi, je, je maîtrise très, très mal les imitateurs de, depuis. Euh... Je suis resté à Géra parce que globalement, ça, ça fait vieux con, mais je ne sais absolument pas ce qui se fait depuis. Il fait vachement bien la Spalès, d'ailleurs. <rire> <rire> Et c'est savon, Cléopatra. Euh... <rire> mais je ne sais pas trop ce qui se fait. Moi, je, franchement, j'aime beaucoup les imitateurs, mais so soit vraiment parce qu'ils sont très, très bons. En, vraiment purement dans l'imitation et je ouais. trouve que Thierry Le Lion est absolument enfin pour moi c'est il est indépassable ou alors euh, qu'on va regarder euh, qu'on va regarder après parce que euh, ou dans les textes ou dans l'attitude il y a vraiment quelque chose de d'extrêmement de, de, travaillé donc là je pense plutôt à Patrick Sébastien pour d'autres pour d'autres raisons mais ça c'est pour euh, ça c'est pour après et hein.
0: absolument euh, oui, effectivement, Yves Lecoq, Moi, j'étais assez client, effectivement, d'Yves Lecoq.
1: C'était Ah c bah oui, c'est Itis, plus ouais, complètement bien. dans le ton. Hein. Moi, j'aime bien, bien le côté, le côté spectacle. Je suis assez, enfin, euh, le, le format, euh, le format Olympia pendant deux heures. J'avoue que je suis plus, je suis plus client que euh, la, la petite, la petite virgule euh, entre deux, euh, entre deux pubs pour le nouvel Velomo. Euh, en mode interlude. Ouais, voilà. Ouais. Ça m'amuse moins comme ça, quoi.
0: Euh, bah, pour ne pas nous changer de, de ah, veste après, euh, aussi, une,
8: une,
0: une veste à fleurs euh, on, va, on va passer à, à Desproges alors une sorte de, de Gainsbourg, les oreilles de Gainsbourg finalement l'ami Desproges alors c'est pareil, euh, monsieur Desproges a démarré avant les, euh, les, les années 80 mais euh, a vraiment entre guillemets percé euh, dans ces années là euh, TMDJC euh, je te laisse nous parler de ce, ce grand monsieur euh, qui nous a quitté malheureusement prématurément
2: oui monsieur Desproges c'est bien c est, c est, moi ça, ça fait partie pareil des, des gens qui, euh, qui m'ont vraiment marqué euh, dans l'humour il, il y a souvent et souvent des proches j'ai cité parce que euh, on se souvient qu'il euh, qu allait très très loin et on se dit souvent ah on pourrait plus dire ça aujourd'hui tout euh, etc mais on, on, on oublie très très souvent ce qu'il a ce qu'il a écrit euh, ce qu'il a aidé à dessiner enfin il a, a c'est un homme qui travaillait constamment avec beaucoup de gens qui et c'est quelqu'un qui, qui était incroyablement énergique, qui avait vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire et qui avait envie de faire bouger les choses et qui, qui, euh, qui faisait passer ses idées des fois sous une certaine forme de, de, de méchanceté qui était... Euh, qui était finalement tout sauf de la méchanceté c'était juste en fait de, 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 de montrer l'absurdité de, de ce qui se passait et, euh, et dans les années 80 il a été notamment le, le procureur du, du tribunal des, des flagrants délires et, euh, et cette émission euh, qui était une, une émission de radio qui se permettait des, des, des choses absolument extraordinaires, il avait une une plume, euh, moi il y a, y a une émission qui m'a particulièrement marqué qui était euh, bah, l'une des premières fois où il recevait Jean-Marie Le Pen et euh, et, et clairement, euh, des proches n'aimaient pas Le Pen. Il ne l'aimait pas pour de multiples raisons euh, qui, qui seraient tellement longues à expliquer. En fait, Le Pen euh, cristallisait pour lui tout ce qu'il qu n'aimait pas. Et, euh, et quand, quand, euh, quand il lui écrivait quelque chose, tu sentais finalement tout le respect pour l'être humain qu'il avait derrière, parce qu'il prenait le temps d'écrire vraiment quelque chose de, de qualité et il euh, n'y avait rien à répondre à ça. Parce que, parce que bah, pour pouvoir répondre à des proches, il faudrait s'appeler des proches, j'ai envie de dire. C'est vraiment une, une qualité d'écrire et, et, et pourtant, des, des choses qu'elle est, qu est, qu est très très loin. Moi, je me souviens d'un de ses sketchs sur lesquels il, il arrive euh, sur scène où il décide de, au départ de ne pas démarrer son spectacle parce qu'il y a des juifs dans la salle. C'est quelque chose, enfin, aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça
3: passerait si jamais un humoriste montait sur scène en disant et, Bon, bah il y a je... un sketch, je crois, de ça où il est dans un taxi. C'est pas ça aussi où euh, il fait croire au, au chauffeur de taxi qu'il est juif et euh...
2: ah non, il fait, il et... fait croire qu'il est arabe et c'est juste, oui, dans la, voilà, dans la, dans la et à la euh, fin, il lui
3: dit Va-t'en, ça le Pico, je ouais. sais pas quoi, et puis alors qu'il dit, moi qui a, qu a fait euh... Qui a euh, fait la première communion. Voilà, un truc comme ça. Hein, <rire> c'est
2: ben, ce qu'il avait écrit pour Le Pen, ça, justement. Oui, justement, il cite une histoire vraie pour, euh, pour, le, pour le déstabiliser. Et, euh... et puis, parallèlement au, au, aux choses qui étaient très politisées, parce que, parce que des proches étaient très politisés, euh, il faisait des choses qui étaient complètement de l'ordre de l'absurde. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on l'a retrouvé dans Merci Bernard ou dans, dans, dans ce genre d'émission. Euh, il a quand même euh, euh, coécrit euh, la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Et, euh, et c'était euh... mais moi je me souviens des, des, des premiers retours parce qu'il y, y a un documentaire qui est, qui est vraiment génial pour cette émission où il y a les premiers courriers qui étaient envoyés à la télévision où les gens ne, ne comprenaient tout simplement pas c'est quoi le concept de l'émission est-ce le... est, est que c'est est -ce est drôle est-ce que vous vous moquez de nous est -ce que... et c'est vrai que toi tu le regardes avec, avec tes yeux d'aujourd'hui tu fais putain c'est bien barré j'adore c'est génial etc mais à l'époque il était vraiment précurseur ça, ça touche presque à l'humour anglais sous certains aspects et il y a beaucoup de français qui n'étaient absolument pas prêts à ça. Eh bien, on va s'en écouter, hein, nous, parce qu'on est prêts à ça. Allez, ah ouais. Parti.
1: De nombreux sous-doués boursouflés d'inculture.
4: Me demande pourquoi la Vénus de Milo et le petit prince
9: de Saint-Exupéry
4: étaient fâchés à mort. C'est simple. Revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère. pas de bras, c'est pas le pied. Le petit prince, lui, était
1: un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses.
9: Je suis un fort bel enfant, aux grands yeux émerveillés par la beauté des trucs.
1: Des choses. La rencontre du petit prince et de la Vénus de Milo. Dégénéra très vite en drame. Regardez.
9: Comment tu t'appelles Je suis la Vénus de Milo. Salut Vénus de Milo. Bonjour petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est malin petit con.
4: Étonnant, non
0: Effectivement, je comprends qu'il y en ait qui, peuvent ne, enfin, qui pouvaient ne pas être prêts à cette minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Après, euh, ça a duré quand même euh, un bon moment ouais, cette ouais. émission. Et il euh, y a d'ailleurs de mémoire un très très bon coffret DVD de Des Proches qui euh, rassemble toutes ces minutes nécessaires de Monsieur Cyclopède que Tout je ne peux que vous conseiller. Ouais.
1: Après, j'irai juste un truc dans la série, la série Souvenir, on peut ne pas forcément tout choper et se demander d'où vient l'omni, et pourtant, enfin pourtant, regardez, parce que moi je n'étais pas très grand à l'époque, mais je sais que j'en enfin loupais pas une seule, et j'étais mort de rire, même si je comprenais la moitié, dans le meilleur des cas <rire> Vraiment dans le tout meilleur des cas et enfin c'était une telle c'était un peu un peu le, dans le même dans le même style que que, que que Merci Bernard quoi il y avait la moitié du vocabulaire qui me passait au-dessus des oreilles des oreilles mais le truc était tellement absurde ça allait tellement loin c'était tellement différent de tout le reste que on pouvait pas faire autrement que de regarder quoi c'est enfin moi je sais que j'étais fasciné par fasciné par cette émission pour la la, la, la la petit,
2: la petite minute et quelques que ça durait je pouvais plus décoller les yeux la... En, en qualité d'écriture de, de, aujourd'hui quand il se prête à ce genre d'exercice je trouve que le seul qu'on ait vraiment encore qui se, qui se permettent de, des choses qui vont dans, dans ce sens là c'est Alexandre Astier et, euh, et, 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 et je, je suis intimement convaincu qu'Alexandre était fan de, 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 il est fan de des proches parce qu'il y a, y a des moments dans, dans certains de ses textes tu, tu ressens quelque chose et je ne peux vous inviter si jamais vous aimez lire euh, à, à, à lire les chroniques de la haine ordinaire parce que euh, si jamais vous avez envie de lire un livre et de le re relire et drôle re relire parce qu'il y, y a tellement de couches et de sous-couches et de sous-couches et en plus c'est vraiment vraiment drôle si vous avez euh, cette envie de, de rire de l'humour en général des gens de l'humour noir tout il y a tout dans ce bouquin c'est génial dans ces bouquins d'ailleurs parce qu'il en a écrit plusieurs mm -hmm. je, je suis tout à fait d'accord Astier c'est vraiment ce qu'on qu a de plus
1: proche euh, de plus proche de des proches au niveau de la, de la qualité d'écriture c'est euh, fait des trucs qui sont absolument fantastiques enfin, je suis très très fan aussi voilà pour vous euh... pour... Eh bien
0: écoutez, très bien sur, sur des proches qui malheureusement n'a je pense, alors est-ce qu'il, si ça avait duré plus longtemps, est-ce qu'il aurait gardé cette, enfin, ce côté un peu cynique et très très particulier, je ne sais pas. Il est révérencieux un peu. Voilà, mais en tous les cas,
1: très non, oui. très... Il bon aurait moment, fait un remix rap avec Love Amour, comme tout le monde, hein.
3: Oh là, là, là. je m'en balance, j'ai tout d'insouciance, la la la. Euh, voilà donc eh, bien, voilà, voilà c'est Mister Wiz hein, dans tout. Okay, bah,
0: et ben Mister Wiz qui du coup pour rester dans alors je dirais pas Love Amour mais
3: oh, dans Love Amour.
0: Il va, euh, voilà. On... Comme dans on est dans dans Love, Love, Love Amour on va on va y rester. Les, les
3: bandages. Hein.
2: Ouais, je suis rester. absolument désolé moi il faut que je vous laisse j'ai vraiment passé une excellente soirée. <rire> <avec> <rire> Apparemment
0: TMDJC connaît déjà Love Amour personnellement. Euh, non on va on va on va on va parler de oh, on va, on va parler de, de, de Monsieur euh, Colaro. Alors, Monsieur Colaro, euh, c'est euh, au-delà d'un pilote du Trophée Andros euh, dans les années 90. Euh, euh, voilà. C'est comme beaucoup d'ailleurs, hein, comme Bigard, comme fin, tous finalement. La, la plupart des, des vedettes ont fini euh, à, <rire> en, en pilote du Trophée Andros. Parce que ça, c'est fort de fruits. Oui. Bah oui. Oui, 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 bah, oui. évidemment. Donc, euh, Monsieur Colaro, alors au lieu de faire les malins, Mr. Wiz, euh, parle-nous un peu de la, de la galaxie Colaro et de ce côté un peu. Français moyen, finalement, de, de ces, ces, ces émissions populaires qu'il a su nous, nous distiller avec brio, ou enfin,
1: en tout cas en partie. Oui, euh, là, Colaro, je me faisais la réflexion tout à l'heure, en fait, c'est un peu l'équivalent euh, télévisuel de l'almanac Vermeaux, c'est à, à, ce, à peu près du même niveau, c'est... La culture, c'est, voilà, c'est une certaine culture populaire française. C'est quand même de l'humour très, très, franc, très, très français. D'aucuns diraient très, très franchouillard. C'est assez gras. C'est pas toujours de bon goût. Moi, à titre personnel, je trouve ça rarement vulgaire, mais par contre, franchement, ça peut être franchement gras. Et euh, au bout d'un moment, ça commencé, les, ces émissions, vraiment, à lui, ont commencé en 79 sur Antenne 2. Et si on reste au niveau des années 80, bah, il a eu une émission tous les ans, que ce soit sur TF1 ou sur la 5, globalement, soit euh, qu'il a quitté Antenne 2. Et toutes ces émissions sont globalement identiques. Et... Euh, il aurait et puis, des titres
0: reste... et, et des titres à rallonge de plus en plus. Plus, plus ça va, plus il rajoute des cocos, <rire> des cocos des, coco, des, des, coco des, co voilà. des co
3: colaricochos, etc. Je, je suis, la suis la intimement corrique. convaincu que
2: que les jeux de Capcom en général, tout ce qui est Street Fighter quelque chose, sont inspirés de, de Colaro pour faire des titres absolument à rallonge. Je ah, suis intimement faux, convaincu de ça. Faux,
0: ouais. Oh là, tu ouais. vas loin là, quand même là j'ai Auguste Pignard de la moto Bevron et, euh, et Street Fighter et là j'avoue que je... t'as vu
3: ce grand écart c'est un grand écart c'est un ah bah, faut vrai, bien qui justifie bien, euh, le fait qu'il s'est incrusté sur un podcast It's quand même ah, alors qu'ils vendent qu du jeu vidéo à la base
0: c'est vrai c'est vrai non mais alors enfin moi, moi je trouve
1: qu'il y, que... qu y a un jeu vidéo qui un jeu vidéo Colaro mais euh, ah, je, ça, ça m'amuserait
3: il me... y a pas un truc ah non, qui t'a, ça me dit quelque chose avec Colaro et tout sur Amstrad, là, non?
2: J'allais ouais, dire Abig, hein. mais euh... Ouais, ah, C'est pas l'époque la... ah, je... de l'Amstrad, eh... je pense pas.
3: Non, 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 non. Ah, je, 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 je creuserai le dossier je vais creuser donc pour en revenir
0: à, à cette galaxie euh, Colaro euh, enfin c'est euh, finalement des, des, des tranches finalement c'est ce qu'on nous présentait dans ces émissions ni plus ni moins c'était euh, Claire Nadeau dans son lit avec son mari qui, qui était donc euh, au quotidien en train d'avoir de, de, leurs problèmes c'était euh, effectivement euh, la, la six crâne et la fourmi euh, pitérique. mais ça c'était exceptionnel d'ailleurs enfin je serais bien pour qu'on s'en écoute un petit extrait ah oui, ah, oui. Chance, ça, ça c'était plaisir vachement bien. allez c'est parti
2: Adorer, Bref, fourmi veut pas donner son miam. Euh, c'était génial. Ouais,
1: c'était génial. M'amour, m'amour, les bronzes des <rire> <rire> Donc,
0: euh, oui, bah, là, la, la, la crâne et la, et la fourmi, c est, c est, enfin, ouais, voilà, je, je c'est, non, c'est pour moi un truc qui m'a profondément marqué. Euh, et puis moi, j'aimais bien, quoi qu'on en dise, les euh, les Coco Girls, quand même, parce que bon, bah, le classique, c'est Sophie Favier qui a démarré là-dedans, c'est bien ça, euh, Wiz.
8: Certes, on peut le dire. Elle faisait oui, aussi oui, des gens.
0: films un peu un peu érotiques, je ne sais quoi, bref. Mais elle a surtout démarré dans les dans les Coco Girls. Et euh, j'aimais bien ce, cette espèce de, de finalement c'est des, des serveuses de, de bar Playboy euh, sans les oreilles de lapin, euh, un peu à la française quoi finalement.
2: Et puis moi j'aimais ah, les... le Docteur Sinoc et Madame Folding. Ça je, franchement. Ah je Madame Folding,
0: Claire Nado était. Ah non non c'est une grande actrice en plus. Hein. Elle n'a pas fait que. Tout à fait. Euh, non plus elle a pas fait que. <rire> Heureusement pour elle elle a pas fait que les, les, les choses de.
3: Il y avait Bric contre Robert aussi. Oh. C'est une parodie euh, française oh. de Dallas. Quoi. Et ça, ça c'est ce qui me souvient le plus. Bien évidemment, moi, je suis comme si, enfin, les Playmates, moi, j'étais fan hein, quand j'étais môme. Ah non, moi, j'ai dit les copies. Les ça... Playmates, un peu moins. Non.
2: Non. Moi, les, 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 play, les Playmates, c'était un, un moment un petit peu particulier. C'est gênant. Suis... Quand, quand... C'est exactement ça, en fait. tu as toute la famille. Tu ah, regarde à télévision. Là, la télévision, là, t'as la fille qui commence à se déshabiller, etc. Voilà. Et forcément, t es, t es, t es... moi, j'étais un petit l'aise à l'époque, la euh, ça, ça me titille tout, etc. À ouais, l'heure
3: de l'apéro, c'est délicat, du coup, étais entre le avec, étais... bretzel et le Et, le, et puis, t'étais avec citre, tes
2: ouais. parents quand même, enfin c'était euh... eh, une ambiance un peu particulière quand même, Colaro <rire> Le, le truc et je
1: me enfin je me souviens que j'avais plus ou moins le même le le, le, le la même impression à l'époque bah, c'était pas tant le fait du déshabillage qui me qui qui me dérangeait pas bah, plus je discutais de ça avec une copine il y a pas plus tard que que deux jours qui est extrêmement enfin qui était relativement choquée de, la de, de la la extrêmement ronde, fan ex de non non qui était as assez choquée non du tout assez choquée de la plémette et moi ce qui me choquait c'était parce qui me faisait bizarre c'était pas la plémette c'était ils, ils mettaient toujours le truc en scène avec vert. non <rire> il était aussi minable que les autres fonds verts de l'époque <rire> non, c'était les 3 4 il y avait toujours des ils toujours en scène avec 3 4 mètres qui... qui se mettaient autour et qui les regardaient avec des regards ouais, concupiscents et des êtres genre,
3: aides... genre le loup de, de texte oui mais de version version crade quoi enfin ouais, c'était un, c c ouais, un c peu glauque et moi je ça je vous enfin je vous l'ai dit pour quand on a préparé l'émission, autant j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter, regarder un peu tout ce qui a été nommé jusqu'à présent. Autant Colaro au c'est plus possible. Hein. C'est euh, bah, je... moi, j'ai beaucoup de mal. Hein. Je revendique vraiment euh, un peu le statut. Euh... Toi, autant Bigard, c'est beauf, mais c'est euh, c'est de l'humour gras qui fait rire un peu tout le monde parce que c'est du pipi caca. Ouais, Et là, euh, minutes, je sais hein. pas. Ouais, mais là, je sais pas, Colaro, ça m'a, je sais pas, ça m'a ouais, hein. vraiment, vraiment pas plu de... Colaro,
1: ça m'a fait comme toi, le, le, mais moi, ça me fait le même effet que Bigard, parce que Bigard, je suis pas client du tout, et Colaro, je sais que je regardais à l'époque, j'ai même, euh, d'époque, le 45 tours de, de, de Cocorico Coco Cowboy, avec le générique, la chanson des, des Coco Girls et tout, et en regardant, je dis mince, euh, c'est quand même... En fait, ça a voulu daté, faire hein.
3: plus ou moins un Hill show, mais à la française mais euh, Bénid c'est culte, et ça ça touché, c'était fin, même s'il y avait la, la plémette, euh, qu'on attendait tous, mais... Euh... Mais, euh, c'était, enfin, euh, ça m'a, ça me dérangeait beaucoup moins que, qu'un Colarou. c'était quand même assez grave. En cas, peut-être,
2: peut-être que ce que tu cherches à dire, enfin, tu me dis si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que, Ben euh, euh, Benny Hill, c'est, c'est, le genre d'humour, en fait, qui, qui, est devenu culte, euh, dans, dans, son statut, alors que, que, que Coco Boy, en fait, ça a vieilli. Donc, il y a peut-être un ah côté, il oui, y, bah, y a un côté vieux, euh, voilà, c'est ça. A... Du coup, c'est, s'est resté emprunt dans son époque et il il y a, a... c'est difficile à regarder aujourd'hui.
0: Bon, alors, comme, de toute ah, façon, oui, que, oui. comme vous l'avez tous en tête depuis tout à l'heure, un petit coup de la musique de la playmate quand même. Ah oui. Bon,
3: d'accord, mais c'est moi qui ai la demande de Wiz. Oui, j'insiste. Pour
0: toi, Wiz.
1: Merci. Vous êtes bien aimable.
3: c'est laquelle la playmate c'est que la... Ah, ah, voilà. la question est-ce <rire> que
0: je peux remettre mes vêtements maintenant ou pas du coup bref ouais, ah, non on reste comme ça Wiz ah, oui, bon, par contre euh... rabis-toi euh... <rire> oh, mince parce Donc, bah stylo. <rire> il faut savoir qu'il n'y a pas eu non plus, il n'y a pas eu non plus que colari Super colaro Coco Boy, euh, Ultra Street Fighter, euh, colaro Show. <rire> Alpha. Où, voilà, <rire> Alpha X plus euh, <rire> Bêta. Il y a eu également euh, bah, une, une émission euh, à base de, de trucs en plume, quoi. Comme dirait Zizi, Jean-Mère. Euh, le bébé de chaud. Alors, le bébé de chaud, bah, c'est pareil, on va, va s'écouter un petit bout du générique de cette belle émission avant de, de parler de tout ça.
10: Et voici le bébé de chaud pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Elles se sentent tous des rigolos. Venez voir tous ces charlots, les intellectuels cocos, les députés démagos. Ils sont tous
3: dans le bébé de Et voici le bébé. Et voilà. Alors, de juste Alors, juste avant qu'on laisse parler Wiz, parce que je sais qu'il aime bien ce dossier. Moi, où j'ai halluciné, c'est le bébé de chaud. C'est un truc que j'avais jamais revu depuis euh, mon adolescence, voire euh, plus, plus jeune. Et le générique, je m'en souviens par cœur. Alors, je pense que mon papa devait être extrêmement fan.
0: Moi, je me souviens surtout des grosses lunettes de Jean Roucas dans cette
3: émission. Parce que ça <coughs> faisait de la ouais. peine, ce pauvre. Et <coughs> voici le bébé Moi, à chaque <coughs> fois que j'entends le générique, hein. je pense au guignol, moi. Ah oui, parce que euh, oui, attend. mais attends. Justement,
1: c'est l'histoire un peu d'une boucle qui n'arrête pas de se reboucler parce que ça a été donc inspiré du, du Muppet Show, parce qu'on retrouve des personnages un petit peu, un petit peu très identiques. Et euh, l'anecdote le, 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 veut que cette émission-là a, a servi d'inspiration inspira, à une émission qui a, qui a été créée en Angleterre qui s'appelle Spitting Image. Tout à
8: fait, oui
1: et que ce spitting image a lui-même servi de base d'inspiration pour la création des guignols de l'info. Donc on n'arrête on pas de s'auto-parodier. De, de
3: et qui ont qui, qui eux-mêmes parodié le show en les appelant les, les très les Beethoven. avec la marionnette Bet -Bet de Jean Roucas.
2: Hein.
3: Ah, je m'en souviens. La pas de marionnette
1: ça. de Jean Roucas, c'était un pied. C'était juste un pied, ah avec, exact, des était avec, un des pied avec des lunettes, ah, voilà. c'était un pied avec des lunettes. c'est pas très loin ah de la oui, vérité. Oh hein. C'est ça. Ah
3: oui. Oh là là, ça c'est le troll ultime, je trouve. Hein. Ah ouais ouais, mais
1: complètement. Et alors le, le, le bébé de chose, c'est pas rien, hein. c'est comme le reste, c'est à l'image de enfin pour moi, c'est à l'image de Colaro. J'étais fan à l'époque. Aujourd'hui, je suis désespéré ah ouais. parce que ça me fait plus rire. C'est un concours de jeu de mots. Ça va du très mauvais au, au ou pitoyable comme com com il disait à l'époque lamentable euh... De... appelez-moi
3: appel appel bah, Dieu, appel Dieu. Dieu. Éc, réc, 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 écoutez le RPR oui mais mais en plus c'est Amadou j'allais dire euh... avec un Amadou à la baguette quand même quand, quand...
0: ouais
1: c'est Amadou. Amadou parce que euh... quand, quand même franchement euh... Il y a quand même beaucoup, il y a de temps en temps des jeux de mots rigolos, enfin, moi, qui, qui me, qui me font encore rire aujourd'hui, mais c'est rare. Genre, je vous ai, je vous ai envoyé un disque, un disque d'époque du, 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 bébé de show où, euh, on demande, on demande aux, au au, au, au bébêtes ce qui, qui pourrait être s'ils si étaient une star de la, une star de la, de la, de la variété. Et Mitterrand dit, moi, si j'étais une star de la variété, hein, euh, je serais Johnny Hallyday parce que quand je parle, Atalibai. Et bon, celle-là me fait beaucoup rire. <rire> bon, ceux qui ont moins de 35 ans bon. peuvent pas je suis pas sûr que tout le monde ait compris la référence là, Mais, mais c'est pas grave Par contre je me souviens d'une qui est pour moi la plus mauvaise Que j'ai jamais entendue dans cette émission C'est Alors je me souviens plus parce que j'ai pas retrouvé la, la séquence Mais euh... donc il y a deux protagonistes Il y en a un qui a un genre ballon de foot Ou je sais pas quoi ou ballon de basket Qui lance ce ballon sur une autre bébête Qui, le, qui la rattrape Et puis cette, per... ce, cette bébête là fait Oh mais elle est dure cette balle Et oui c'est une balle à dur
3: la... Voilà, voilà. Elle est tellement mauvaise. Il manque que la cymbale. Là. Il manque la cymbale
1: cela non. dit, j'en ai, en ai, en ai, en
0: en ai entendu des aussi mauvaises dans, dans, dans certains de nos podcasts. Mais bon,
3: après. Oui, oui on, a, on a Voilà, voilà des fou, fois, hein. c'est Et c'était euh, Ruka, je crois, qui faisait les oui. voix des marionnettes. Non oui, oui. En plus, c'est mauvais, mauvais doubleur, enfin. Et puis, oh, ouais, c'était pas,
0: pas le pire. Mais, il euh, a fait mais... pire après. Hein, il a fait des voilà. émissions de télé-réalité. Enfin, moi, je. Voilà. <rire>
3: voilà. Oh là là. Ah oui, la, la ferme célébrité. Non, 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 donc, non, non comme en ça. Guyane,
0: pire. C'était la huitième compagnie ou je sais pas quoi là, un truc <rire> en Guyane improbable. Enfin, euh, bref. Ah, bon, s'étendre ouais, sur le leur dossier. Leur... C'était qui d'ailleurs Le Pen, Pen dans le bébé de show, Là d'un coup, je... c'était Pen c'était
3: Cassine. c'était c'était
2: c'était la seule qui était qui était vraiment nouvelle entre guillemets quand elle est arrivée. Euh, c'était la nouvelle marionnette qui qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait euh, dans le mopet show du coup. Ah ouais,
0: Pen Cassine. Et oui,
2: non mais la seule période du du show que j'ai bien aimé moi, c'était l'élection de Mitterrand 88. Je trouve que pendant ils avaient fait un truc spécial où ils étaient diffusés tous les soirs avant le moment où ils avaient plus le droit de de parler ouais. ils avaient fait des trucs qui étaient, qui étaient quand même pas mal
3: ouais. moi je j'ai du mal hein. j'en ai regardé vraiment quelques uns euh, je me suis fait violence hein. mais déjà déjà les, en ré, en y réfléchissant j'étais pas fan moi de Roukas, tout ça quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune donc aujourd'hui c'est c'est honnêtement c'est très compliqué en plus c'est du c'est du contexte d'époque donc c'est de l'humour euh, ah bah oui c'est l'acte c'est c'est de d'actualité d'époque donc si tu t'as pas connu ou tu t'en rappelles peu euh, bah, ça marche pas tu quoi. trouveras bien un bouquin des
0: roucasseries en vide grenier Mikado je te fais confiance. ah oui
3: oh, alors ça alors ça alors ça c'est ça il y en a partout le bébé chaud tu peux te
2: trouver aussi en bande dessinée il y avait sur c'était gelubd qui euh, qui éditait. Ouais. en fait donc tu avais des, des copies enfin des screenshots en fait de, de ce qui se passait à la télévision juste, ils juste avaient rajouté des ouais, bulles alors, en fait dans deux volumes exactement <rire> Mais, euh, mais moi à l'époque où euh, où les guignols sont arrivés du coup ils ont commencé à faire concurrence euh, au bébé de show, c'est vrai que le avait quand même deux écoles et, euh, et le il y, y en avait un qui du coup qui faisait vieilli qui faisait, euh, bah, ah ouais, faisait et, et puis papa, euh, donc tu avait les nouveaux qui étaient arrivés, qui étaient quand même super incisifs, euh, le bah voilà tu choisis ton camp camarade
0: Bon, on va peut-être pas plus s'étendre sur ce bébé de show, les amis, parce que globalement, quand même, on est tous d'accord pour dire que ça a mal vieilli. Ouais. Par contre, on a on a un peu évoqué le, le début des guignols de l'info, à savoir les arènes de l'info. Est-ce que Wiz, tu peux nous en parler deux minutes de ces, euh, ces premiers guignols de l'info
1: Ça va être vraiment deux minutes il euh, n'y a, a pas grand chose à dire parce que c'est peu documenté donc euh, pour ainsi dire même pas du tout il euh, y a un fond de, de, de quelques petits extraits que peut-être on doit pouvoir trouver sur Youtube euh, avec euh, le putain 8 ans je crois qui avait été fait donc pour le 8 anniversaire mais on, on voit assez peu parce que les auteurs ont un peu décidé que euh, ce n'était pas digne de la suite donc mmh. ils, sont, ils ont un peu défini l'année 0 en 90 alors que l'émission a commencé en 88 donc en s'appelant les arènes de l'info c'était pas vraiment c'était pas vraiment du journal, même s'il y avait déjà la, 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 le, personnage de, le personnage de PPD. Les marionnettes, en tout cas au début, étaient en pied, donc elles n'étaient étaient, oui. pas, elles étaient pas, derrière mmh. un, pas derrière un comptoir. puis la Et...
2: différence en plus, oui, c'est oui, oui, oui. qu que l'émission était filmée pour être diffusée, alors mmh. que le, le, les lieux de l'info étaient diffusés en direct. Ce qui mmh. du coup, ça changeait tout. Euh... Mmh. Mais à l'époque, c'était un côté plus
1: musical. De toute façon, je suis, je suis, je suis, je suis très musical, je suis comme traîné Un enfant euh... du musical. Mais complètement. <rire> euh, donc, c'était plus, il n'y avait pas la, la structure du journal télé qui impose euh, un, un certain cadre. Donc, ça partait mm -hmm. un peu dans tous les sens. Il y avait plein de séquences à la con, des blagues qui, à l'époque, euh, ressortaient beaucoup. Je me souviens du, euh, de, la, de la séquence avec Johnny où, euh, où il regarde les chiffres et les lettres et que, bah, <rire>
2: Consonne, et, et, à que, que je ouvrir.
1: vais ouvrir. <rire> Il était très mal imité à l'époque d'ailleurs, mais, euh, mais voilà ce truc-là, enfin, tout le monde se l'est ressorti pendant, euh, pendant, des, pendant des semaines et des semaines. Alors je suis sûr qu'il y en a encore deux, trois qui la ressortent. Hein. Mais
2: euh, moi, il y a, y a un, une de, des blagues de, de ce sketch-là, que je n'arrête pas de sortir à mes collègues de, de BGP et que ça énerve à chaque fois que je sors, mais le, chaque fois qu'il y en a un qui dit euh, bah, « j'ai découvert dans ce jeu », je dis « moi j'ai découvert en inox », c'est <rire> nul, mais ça fait rire, et euh, je okay. le sors à chaque fois. <rire>
1: c'est très, très très bon et ça, ça a donné lieu de temps en temps à des séquences un petit peu, un petit peu improbables je me souviens aussi, c'est là je crois qu'on la trouve sur Youtube, d'une séquence où on a Gainsbourg le vrai qui vient rencontrer sa marionnette et en fait il procède à l'exécution de Louis XVI donc on a la marionnette ouais. de Gainsbourg avec la perruque la perruque de Louis XVI et c'est euh, Gainsbourg le vrai qui va guillotiner Louis XVI, en l'occurrence la guillotine c'est une cuvette de chiottes et il tire la chasse d'eau sur sa marionnette et enfin c'est en fait, quelque chose qu'on n'a pas vu hein. après quoi
2: c'est arrivé, c'est arrivé à plusieurs reprises en fait que le, que surtout sur les euh, les personnes qui avaient été un petit peu touchées par leur marionnettes ce qui était le cas par exemple de Johnny Hallyday qui avait été très vexé euh, euh, et en fait le c'était Philippe Gildas qui avait proposé du coup de de, de les confronter et, et euh, ah, Johnny Hallyday s'était permis du coup de de couper le nez euh, oui. euh, de, de de sa marionnette ou il y a eu quelques trucs comme ça que Canal faisait à l'époque grosso modo c'est bon on se moque de vous mais euh, mais bon vous avez le droit de réponse quand même parce que ça faisait le Quoi ah, que coucou, excellent. Voilà.
0: voilà la boîte à coucou. Ça aussi, on
1: en a mangé pendant des
0: années et des années,
1: certes. Alors qu'avant, il y avait aussi une séance récurrente qui était le jeudi euh, avec, avec déjà Johnny qui est quand même resté un peu la tête de turc longtemps. Et c'était la séquence quand je dis, jeudi. Ah, oui, et c'est. Et toi aussi ah, Rachid. Oui, je, je, Et je me souviens plus de ce qu'il y a derrière, mais je sais que ce truc-là, on se le pareil, on se le répétait en, en, en boucle, en boucle à l'école, parce que ah quand je déjeunais je déjolais. J'aimais euh... <rire> bien quoi. Donc, bah. Je trouve le le côté fouille, ouais, pareil, euh, pareil. foutoir, parce que ils se ch ils cherchaient un format, ils n'avaient pas encore défini quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu structuré. fait j'ai beaucoup, moi j'ai beaucoup de tendresse pour cette, pour cette période là que je, 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 de, je supplie Canal Plus de publier, je sais pas, de faire un ina.frbis bis avec des vidéos d'époque parce que ça me plairait beaucoup d'en voir davantage. J'ai beaucoup de bons souvenirs de cette, de cette époque
2: alors moi je, enfin, il faudrait que je fouille mais je dois avoir le, le, la toute première cassette qu'ils avaient fait des, des guignols en, en VHS alors il faudrait juste que je regarde que je, pas, que je ne l'ai pas perdu pendant le premier des déménagements mais il y, y avait donc sur la, la toute première en fait tu as, as quand même une bonne quinzaine de minutes en fait sur la première partie où, donc tu as le générique des, euh, des arènes de l'info qui était radicalement de, différent de ce qu'ils ont fait après et effectivement cette, carréma, cette caméra pardon montante qui venait vers PPDA qui était donc mmh. effectivement de plein pied ou du coup ça faisait il était très grand du coup c'était euh... ouais, bah, c'était vraiment impressionnant <rire> non il le, le, y, y avait le sketch avec euh, les, les euh, c'était comment il s'appelle euh, euh, Rambo euh, qui se retrouvait dans une euh, voiture dans la, avec, dans la voiture qui, qui, qui parle. Voilà, et euh... mais t'es où putain <rire> c est, c est, voilà c'est excellent mais il euh, y avait ouais, plein de petits bien, sketchs de comme ça euh... Exactement, c'était ouais, vraiment très très sympa.
1: Ah non, c'était trop ça. Putain, tu vas l'avoir ta guerre
0: oui,
2: c'est ça, <rire> exactement. Bon. Eh bien, écoutez,
0: euh, messieurs, euh, merci pour cette parenthèse arène de l'info. Euh, on va basculer sur du, euh, du Roland Magdan, quoi. Euh, une sorte de je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, euh, avec ses, ses, ses pantalons, ses bretelles blanches et son, son, sa, sa chemise noire. Euh, Roland Magdan, euh, bah, il est, il est d'origine polonaise parce qu'il s'appelle en fait Roland Magdanski. Il, euh, il décide de, de, bah, de se lancer un peu dans, dans les cafés-théâtres et euh, il a été très, très à la mode dans le début des années 80 suite à une, une victoire, à un, un festival du rire de Montréal qui est un, un festival euh, bah, tous les ans depuis euh, bref, plus de 30 ans qui récompense les, les meilleurs humoristes. Et euh, moi, c'est un, un comique qui m'a vraiment marqué euh, quand j'étais petit parce que déjà le personnage, comme je vous disais, avec les bretelles blanches et, et surtout la grosse moustache. La grosse moustache. La grosse et donc, moustache, tout oui. était basé donc, sur un peu sa prononciation et son côté euh, bah, capable de vous parler d'un sujet, entre guillemets, un peu grave avec une, une telle prononciation qui faisait que ça en devenait drôle. Donc, je vous propose de, de, de s'écouter euh, un extrait d'un de, de ces euh, fameux sketchs, euh, à savoir les organes. C'est parti.
9: Allô,
5: bonjour Ici l'estomac J'ai un petit creux <rire> Quand est-ce qu'on mange Allô, allô, ici le cerveau, message reçu. Messieurs les organes, en place. Allô, la bouche, vous m'entendez Je vous entends bien, quoi? Attention, je vous signale le passage de neuf durs mayonnaise. Ah. Bonjour, bonjour. Ici le choix. Comment elle est la mayonnaise <rire> Elle a moins de trois jours encore Bonne chance à tous ah Bonjour, bonjour Ici le cheveu sur la loge J'aimerais parler au paquet de nerfs Oui, c'est le paquet de nerfs, oui, 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 oui. C'est bête, c'est bête, c'est que ta gueule, moi
7: Oh, qu'est-ce qui peut être
5: agressif, ce paquet de nerfs Bonjour à toutes Ici les amis mi, ici les amis dalle. Alors écoutez, on vient de voir passer le plat du jour, c'est une horreur. C'est du poisson, mes bichons. On va encore se prendre des arrêts plein la gorge, nous en ai marre, nous en ai marre. Bonjour, bonjour, ici le foie. Comment il est le poisson Il pue ma biche, mais il pue ce poisson. Allo, oui, 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 c'est la ventreuse, oui.
7: Et ils
0: sont emmerdés il avec un fil de
5: haricots, là, hein, là.
0: Alors, les organes, euh, bon, on n'est pas dans Il était une fois la vie, mais euh, bon, c'est quoi que à peu près la même période, je pense. Ouais, je suis
2: euh... super content que tu aies, euh, aies choisi ça parce que c'est euh, clairement mon sketch préféré de, de McDan. Et, ah. euh, et si je dois faire une toute petite parenthèse avec François Perrus, qui a fait un sketch aussi sur, euh, sur ce qui se passe dans, dans, dans la tête et dans le cerveau en général, c'est deux sketchs que je mets souvent euh, euh, en lien parce que euh, c'est, oui, tu parlais d'Il était une fois la vie, mais pour moi, c'est ça en fait. C'est qu'à un moment donné, tu es à l'intérieur et, euh, et, euh, et ça met en scène en fait euh, bah, comme si chacun des organes effectivement ça était vivant, quoi. C'est génial,
0: bah oui. Pas de love amour, par contre, parce qu'on a non. quitté
2: l'intérieur de Lovamour,
8: <rire>
0: tout à l'heure. Mais euh... ouais, non, non moi je, je me souviens effectivement de cette grosse moustache et euh, un autre sketch qui était euh, la, la, la lettre à ma mère. Il avait une espèce d'intonation euh, un peu, enfin, pas, pas débile, mais je sais pas, il avait une façon de parler qui faisait que. Euh, on avait, on enfin, moi
3: j'adorais écouter euh, ces sketches. Moi, ce que j'aimais bien euh, dans Mcdan quand j'étais enfant, c'est qu'il faisait euh, plus, plusieurs mmh. personnages dans, dans un même sketch, et, euh, et euh, en fait, bah, il faisait tellement ça bien que t'avais l'impression qu'il y avait vraiment plusieurs personnes sur, sur, sur scène. Enfin, moi, je, moi, je me souviens plus du sketch de René, où c'est euh, le gars, il est en bagnole et sa bonne femme <rire> elle dit René, tu oublies les enfants. Bon, enfin. Quand on était enfant, euh, bon maintenant bon ça me fait sourire, mais en revanche quand j'étais môme, putain mais ben, ça me plie en deux quoi. Les, les McDan moi j'étais super fan. Ah oui, hein, quand oui, alors enfant. après
0: il a pas eu, il a eu une grosse traversée du désert euh, parce qu'il a il a marché pendant euh, allez quatre cinq ans. Ça a été très en... court en fait. Et ouais très, même très même très pas quatre ans je voilà je crois bien même peut-être même plus de trois ans. Et après grosse traversée du désert, après il a tenté un comeback comme présentateur de t'ai visé. ça a lamentablement foiré. Et c'est vrai que du coup euh, bah c'est quelque enfin c'est un humour qui, il pourrait, en gros il ne il, il pouvait pas continuer sa carrière parce que ce n'était pas applicable sur euh, non plus euh, une carrière très très longue je pense que ça c'était du, du one shot un peu je pense il faut remettre de... les, les choses dans, dans, dans le contexte
2: d'époque c'est à dire que le, au, à l'époque tu n'avais pas des radios comme Rire et Chanson etc mmh. et euh, on avait une manière de consommer l'humour qui, qui était, qui était un, un peu particulier il y avait beaucoup de gens qui, qui achetaient des spectacles en 33 tours euh, tout le monde n'allait pas forcément voir les, justement les, les spectacles ou ne regardait pas justement qui, euh, quand, quand il y avait une diffusion à la télévision. Donc le seul moyen d'avoir euh, les sketchs et de pouvoir les écouter régulièrement à l'époque, c'est vrai que c'était ou les cassettes ou les vinyles. Et, euh, et il a ce sketch euh, notamment est, euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui est sur euh, son premier ou deuxième spectacle, je ne sais plus, qui euh, du coup euh, a vraiment très très bien marché, euh, alors que ce qu'il a fait après, tout de suite, beaucoup moins. Donc c'est vrai que ça a été très rapide. Mm -hmm, une sorte de comète dans le euh, des années 80 en
3: revanche, il est, il est revenu au niveau... Euh... Non, il est revenu au niveau, ouais, de niveau théâtre. Il est, il, apprécié. Il est jamais vraiment
2: revenu euh, comme il était... Ah, il, c est, c est, moi, j'aime beaucoup peu... Magdan, hein, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais ça n'a plus jamais été comme ça a été... Euh,
0: non, non euh, oui, il, démarré, peu, hein.
2: il, il fait un peu de théâtre de
0: boulevard aussi, je crois. Hein. Enfin, bref, c'était... Il, il tente un peu plus plein de choses, mais en gros, c'est entre guillemets compliqué. Euh, voilà, bon, on ne va pas plus s'étendre sur Roland Mcdan. Euh,
2: ouais, il n'a pas l'impression, euh, en plus.
0: Ouais. Voilà, parce que déjà qu'on est dans l'ovamour, alors si on s'étend sur Roland Magdan, ça va commencer à être compliqué. Euh, non, bah on, va, on, va, on va parler justement d'un humour fin, Patrick Sébastien. Euh, a mis des, des serviettes, euh, des sardines, des aromates, tout ça. Et des petits euh, bonhommes en mousse. Et des petits bonhommes en mousse, bien évidemment. Nen, 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 ça y est, cerveau pourri pour trois semaines, comme dit un ami L'open space, tout ça, les, voilà, la chanson qui fait qui ça. va bien. Ça. Euh, Patrick Sébastien. Alors, Patrick Sébastien, artiste complet, hein, j'ai envie de dire, capable euh, d'être imitateur, chanteur, euh, comique troupier, euh, Mr. Wiz, euh, qu'est-ce que tu. Animateur, effectivement. Animateur. Euh, écrivain, euh,
3: écrivain j'allais dire. Acteur. Voilà.
0: Acteur euh, en se faisant passer pour un faux. Il a
3: même fait un jeu de société que, que tu trouves tout le temps brocante. Il ah, okay, s'appelle okay, Déconnaissance. Okay, okay. Et
0: réalisateur, ah oui, et réalisateur, je, je, je réalisateur que fait, ah, ouais. Bien
3: sûr, grand. Ah oui, oh mon Dieu, oui, je bah, l'ai vu, et on n'en a pas parlé, ça. mais
0: lui aussi, euh, Bigard, il nous a gratifié d'un film de qualité. Enfin bref. Ah, il a fait le, le <rire> Missionnaire, ou je, sais, je pas sais pas quoi,
2: quoi, quoi non. Non, c'est pas un film avec Rocco Siffredi, le Missionnaire.
0: <rire> oui, bah, j'allais dire, euh, rien à voir avec Love, amour, ni. Euh, <rire> Ah, ça moi, fait des grumes, moi, tout ça. Excuse-moi, je m'égare. Bon, oui, je recadrent un peu le débat, là.
1: C'est pas possible, oui. Patrick Alors, Sébastien. Et eh ben voilà, le premier truc qui sort, c'est les serviettes. Je m'inscris <rire> en, f... en faux. Ça n'est pas vrai. Moi, je, je, je suis, suis comme là, toi aussi, pour hein. mission de réhabiliter Patrick Sébastien. Allez, ressortons-le. Parce que moi, ouais, j'aime beaucoup Patrick Sébastien. C'était un de mes. Vous des bonheur. C'était un de mes <rire> bien Bien avant ça. Euh, C'était. <rire> C'était un de mes préférés, mais j'avais beaucoup de préférés. Donc, c'était un, un de mes préférés parmi les préférés. Euh, un mec qui t'avait fait
0: acheter une, une, une perruque de Chirac, j'imagine.
1: Non, je ne l'ai même pas, mais j'aurais pu. <rire> crotte de caniche. Crotte de caniche. Euh... <rire> donc avant avant de avant de, de, de sortir des, 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 des compilations de chansons euh, au goût relativement discutable parce que même moi je suis pas particulièrement fan mais d'un autre côté je pense qu'ils revendiquent le côté foutage de gueule intégral euh, c'est Effectivement, il était d'abord euh, un imitateur. Et sur... enfin, moi, c'est surtout ça que je retiens, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il qu faisait à l'époque. Alors, ce n'est pas le meilleur imitateur qu'on qu qu ait pu avoir sur la place de Paris. Genre, techniquement parlant, ce n'est pas forcément le meilleur. Enfin, pas le meilleur. Il était surtout très bon sur Bourville, de Funès, Jodassin, à peu près. Ah, ouais, de Jodassin. Ah,
0: ben mon vélo
1: <rire> Ça fait déjà deux fois <rire> Les souliers, mon vélo <rire> <Et> euh, Bon <rire> Oui, donc il, il, faisait, il faisait bien surtout Bourville, de Funès, euh, jodassin euh, Il y en a un, un aussi, ça m'amuse beaucoup quand j'y repense. c'est Il imitait très bien Gérard Le Normand. Mais d'un autre côté, c'est la seule personne qui a jamais eu l'idée d'imiter Gérard Le Normand. Ça. Ça.
8: <rire> <Ouais>. Personne <rire> d'autre s'est dit tiens, un
1: matin il se réveille en disant tiens je vais imiter Gérard Le Normand. Mais il était <rire> génialissime dedans. Mais là où il était un peu moins bon, on va dire techniquement, il se mettait vraiment, je trouve, à mort dans le personnage, quitte à mettre euh, la fameuse. Rue Campo de fesses pour Chirac avec les lunettes et tout. Il essayait d'adapter, euh, d'adapter le visuel et il se grimait quand même pas mal. Il alors, ce qui a donné, euh, de, de, il a ah, poussé, ouais. le, il a poussé la logique dans des émissions un peu plus tard euh, sur, sur, sur sur une autre chaîne. chaîne. Et, euh, Paul Prébois. Euh, bah, oui, <rire> un euh, moment. Par ailleurs, il avait tendance à vraiment beaucoup travailler le texte et à adapter le texte à l'univers de la personne qu'il imitait. Euh, je pense en particulier à quelques imitations qu'il a fait de De Vos, euh, alors ce qu'il écrit, c'est c'est pas du de vos, non, mais, ça, on, mais on est on n'est pas on est pas loin du truc enfin il a vraiment chopé le truc et euh, il fait pas euh, genre il, il fait pas que, que chirac qui, qui chante la danse des canards quoi il essaye d'imiter du de vos ce qui fait du devos avec une autre une autre thématique et je trouve qu'il est il est vraiment bon dans le il est bon dans le texte d'une d'une du, certaine manière et dans l'appropriation du personnage si parfois la voix n'est pas aussi euh, n'est pas toujours euh, n'est pas toujours en rendez vous donc euh, c'est quand même un mec carré Rempli l'Olympia quasiment pendant toute la décennie. C'était était Olympia 80, 81, 82, 84, 85, 87. Enfin, ça n'arrête pas. Il enchaînait le, il enchaînait les salles. Euh, il passait à Champs-Élysées euh, trois fois par trois fois par jour. Euh, donc, on le, on le voyait quand même relativement pas mal. Et cette période-là, moi, j'avoue je, je, que j'avoue que j'aime bien. Donc, il y a pas beaucoup de
3: puis, au-delà de ça, il y, avait, il y avait aussi des belles, des belles émissions. Moi, je, je Exactement. Bien, Alors, après, film, par à partir exemple. de 1984,
1: il a mené de front une carrière d'animateur qui, qui l a fait euh, travailler sur TF1, puis sur la 5, puis sur TF1, euh, avec donc des émissions qui étaient d'un contenu un petit peu festif. C'était la, la, la Fiesta, mais la Fiesta années 80. La avec... Fiesta, la fiesta. <rire> La fiesta avant la, la fiesta, f... euh, <rire> avec, des, avec, des, avec des imitations, avec des, des artistes qui venaient, euh, qui, qui venaient faire des sketchs, qui venaient se grimer, et donc la fameuse présence de, euh, la fameuse présence de notre cher euh, Très cher moi que j'aime beaucoup, de Paul Prébois, qui s'est déguisé à peu près en tout ce qu'on pouvait imaginer. Il a fait la Chicholina, il a fait Michael Jackson, eh oui. Madonna,
3: euh, Yves Horner. Ah, puis s'ils étaient copains, ah oui, oui, de ils des étaient part comme Jean Carmel, comme comme cochon, deux, hein, deux,
0: hein, clairement. Ah oui. oui. Bon et puis et euh, puis, euh, puis donc... du coup voilà et puis du coup il a, il a fait quelques d'ailleurs on va se l'écouter un petit un petit medley de, de certaines pubs qu'il a pu euh, créer ouais, on va s'écouter ça. ça. Là,
1: là encore il faut avoir vécu le truc ou, ou, ou se refaire un, un petit un petit reminder sur culturepub.fr parce que les pubs n'existent plus depuis 50 siècles.
3: Oui, <rire> ou alors euh, d'écouter notre tout premier podcast hein, sur les Exactement. publicités donc. ultimes des années Instant 80. Publicité voilà. Allez c'est parti. <rire> Instant tapis tout.
4: <rire> en Paris, j'ai décidé de faire moi-même des publicités et moi-même des imitations. Ainsi, lorsque j'entends M. Barre me dire Je me
7: sens tout mou, je suis mou,
4: je dis il faut l'éliminer
7: Il faut l'éliminer
4: De même, lorsque j'entends M. Defer bafouiller, faire des. Euh, 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 j'ai envie de lui dire, mais, mais qu'est-ce que tu bois, Doudou Dis-donc Bejolée, bejolée, c'est bon, c'est bon. C'est plus le soleil, plus le vin. Bejolée, bejolée, tout le monde en voit. Bejolée, bejolée, pourquoi pas moi Bejolée, bejolée. Et pour terminer, je pense que si le général de Gaulle était encore parmi nous, il aurait dit, « Français, franchise, ma franche !» a eu Aujourd'hui, elle a des bas.
0: Ouais, arrêtez de parler de tapitouf, ça me rappelle des bons souvenirs. <rire> J'en ai un chez moi comme ça. Hein. Non. Si, si, as un tapitouf. Ah, oh, t'es mon idole, quoi. <rire> tu où, tu où, je viens tout de suite. Et c'est pour ça, voilà, Mister Wiz, il a, a des tapis tout. Hein. Voilà. <rire> les palaces,
2: on les aime. Voilà,
0: il a une tapis tout. <rire> Bon, alors, euh, autre chose sur Patrick Sébastien ou euh, on, on arrête là avec les, les sardines
2: Juste, juste pour, pour compléter ce que tu disais quand tu, disais, quand tu parlais de la qualité d'écriture, je pense que Patrick Sébastien font partie des, des, des artistes qui aiment les gens et, et quand tu décidais de grimer quelqu'un et de, de l'imiter, en fait, tu sentais vraiment qu'il ne qu c'était pas juste euh, « bon, je vais étudier le truc », tu sentais qu'il le faisait aussi parce que c'était une sorte d'hommage qu'il euh, qu faisait. Et je pense à la parodie notamment qu'il a fait de De, de elle, est, elle, est, elle, elle, est, elle est extraordinaire parce qu'il a, il a vraiment travaillé son truc à mort tu sentais qu'il aimait l'artiste
1: c'est 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 complètement ça et je pense plus tard pour le coup à la télé à cette fameuse alors lui il participait pas il a juste mis le truc en scène à cette séquence dans alors je sais plus si c'est Sébastien c'est fou je pense que c'est là dedans où il a euh, il, il a pris une une troupe une troupe d'enfants qui sont tous oui. grimés en grimés en Gainsbourg pour chanter génial, euh, je suis venu te dire qu'on t'aime bien devant Gainsbourg qui est en larmes complet euh, qui, qui, qui qui se liquéfie complètement et euh, et voilà je, je suis tout à tout à fait d'accord il y a beaucoup de beaucoup de respect de, de, de d'amour euh, et d'amour pour les gens et ça a été pris dans beaucoup de cas pour de la pour de la mièvrerie et pour euh, un côté un peu un peu cucu un peu bébête euh, parce que de temps en temps il écrit des, des, des textes qui sont un peu bons sentiments machin tout ça Mais je pense qu'il y a une, 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 sin une sincérité qui a été mal, mal interprétée qui a été pris pour, pour du simplisme euh, et je trouve que ça c'est un, un peu dommage voilà, populaire et
3: plein d'humanité je dirais j'ai le Absolument. même
1: regard que toi ouais.
3: Moi, c'est pareil, hein, parce que euh, bon, euh, ce qu'il ce qui, est toujours quand même euh, un animateur actif. Bon, moi, euh, très honnêtement, euh, dès qu'il sort les rondes serviettes, là, je, je, ça m'insupporte. En revanche, bon, je regarde vraiment jamais la télé, mais ça m'est arrivé quelques fois de tomber sur son le, le émission, ses cabarets. Cabaret. Et c'est de qualité ce qu'il propose. Enfin, euh, Si tu fais abstraction vraiment de ce qu'on retient, de ce que les choux gras font de lui... Euh, C'est vrai qu'ils proposent des choses de, de qualité. Moi, moi, quand j'étais Moom, j'étais hyper fan. Hein, franchement, moi, je, je me souviens plus de des Carnavals, tout ça, et euh, plus, un petit peu plus récent, il y avait eu le, le Grand Bluff, qui était cultissime à l'époque. C'était un carton d'audience mmh. absolu pendant X années. Ça c'était l'émission où, où il se grimait pour, pour piéger fait. des présentateurs télé. Euh, sur, euh, bah, d'ailleurs, il avait il avait piégé feu Patrick Roy dans. Euh, la famille en or, en faisant un mec complètement odieux, euh, à l'époque c'était euh, cultissime, enfin, ça l'est toujours. Oui, euh, oui, oui,
2: oui, tout euh, à non, fait. Tout
3: ça. Et je crois même qu'il avait oui, piégé à un moment ouais, en ouais, étant ouais. grimé en gendarme ça, ou je ne sais pas quoi. C'est un comme ça euh,
2: d'ailleurs c'est ce qu'il avait exprimé, il voulait savoir si ses proches pouvaient le reconnaître. Hein.
0: Moi, j'avais toujours l'impression qu'on le reconnaissait, mais bon après. Et ça, tu moi, me disais, mais, mais c'est parce, parce que tu sais. parce bah, que tu le bah sais, ouais, bah oui, quand oui, tu oui. le
3: sais. Mais... Non, mais bon, puis même, euh, il avait des maquilleuses qui, euh, il avait une équipe. C'est vrai que ce que disait Wiz. Moi, ce que j'aimais bien, c'était, c'était pas un grand i imitateur. En revanche, au niveau euh, cosmétique, euh, pour moi, c'était le top parce que euh, il arrivait vraiment à, avec son équipe euh, de maquilleurs, maquilleuses, à, à se vraiment à le plus proche possible. Euh, du personnage qu'il incarne. Évidemment, tu, tu vois bien que c'est pas lui, mais ça reste, euh, ça, ça, ça en devient crédible entre guillemets. Et c'est ce que j'aime bien moi chez cet artiste. Bon, il le fait plus trop. Sa limitation, c'est même plus du tout son fond de commerce, mais... Euh... Mais euh, parce que bon, il a arrêté à la pub Justin un <rire> Là, il a dit c'est bon, bah, j'arrête. C'est dommage,
1: on a quand même fait. Enfin, moi, mon sens, on a quand même fait infiniment plus mauvais euh, dans, dans, la, dans la période. Euh, Oserais-je ah, citer oui. André Lamy, euh, oui, puisqu'on est... <rire> <'heure>, <rire> puisqu en, est... puisque puisque tu en parlais tout à l'heure. Donc oui. voilà, André le Lamy, Belge.
3: Euh...
7: <rire> le Belge.
3: Donc bon, franchement, euh, voilà quoi. Ah, mais je suis assez content quoi, que dans le sein de notre émission, <rire> on le réhabilite parce que malheureusement, on retient que les trucs à. Être honnête, très très beauf, qui peut faire euh, en plus de ces trucs, de ces émissions et ses produits de qualité.
1: Et là, quand même, la, je crois, la toute dernière, ultime émission, je regarde toujours au même truc, mais de, de vraies émissions de musical encore sur le service public. Enfin, euh, ça n'existe plus nulle part. C'est ah ouais. anachronique. Il bah n'y a, a, a que lui tellement
2: hein. ça vrai, plus depuis 50 Et pourtant, siècle. ça continue à péter les records d'audience. Ouais, hein. mais... le, le gars nous a sorti
0: Shirley
3: et Dino. Et, et, et
0: puis. <rire> Oui, non, mais, mais après voilà, enfin, moi je pour te ouais, dire que dans bon. son mission. Voilà.
3: Ouais, mais c'est de qualité, ouais. je veux dire, c'est il en a lancé quelques-uns. C'est lui qui a lancé euh, d'ailleurs euh, Didier Gustin. C'est lui qui l'a lancé. D'ailleurs, je croyais qu'il imitait. C'était à l'époque, c'était un bon imitateur. Ça, Mais ouais, lui, c'est ouais. plus période Nighties. Imitait vachement bien Patrick Bruel. Ah peut-être, je ne sais plus. Il faisait. D'ailleurs, il faisait aussi Sébastien. C'est <rire> génial. Il n'a pas été dans les Guignols à un
1: moment aussi Ah bien sûr. Si je souffle dans le poireau, je parie sur
2: les Guignols. Oui, il n'était pas. Il n'était pas trop dans la boîte à cons. La boîte à cons, c'était vraiment le, le, le trio de tête de. C'est génial. <rire> ouais.
0: Ouais. Ouais. Non, c'était énorme. Tant de sarou disponible tout ça juste pour ça terminer bon, voilà.
2: avec le petit bonhomme en mousse parce que moi c'est vrai que je suis pas super fan de, de, des chansons comme ça le, le, vrai, je, suis, je suis pas client de, de, de tout ce qui est euh, les, les trucs que tu vas retrouver dans les mariages ah ou les, euh, Voilà. mais j'ai une affection particulière pour ce morceau parce qu'à chaque fois que je l'entends je pense à Sylvain Muller de Caméra Café qui est, qui est interprété par Alexandre Pell et, et, euh, et j'adore ce personnage et sa chanson préférée du coup c'est le petit bonhomme en mousse et voilà je, à chaque fois je, je ne peux pas m'empêcher de penser à Caméra Café quand j'entends ce morceau
0: <rire> moi, je pense plus quand le morceau est <rire> Et tourner les serviettes, c'est quand même la seule chanson où j'ai vu ma grand-mère, qui avait 85 ans à l'époque, euh, tourner sa serviette à, pareil, à un mariage ou à un truc.
2: Ah, mais respect.
0: Et là, je me suis dit, ah ouais, le gars, il a quand même réussi à être très, très euh, du... mainstream, comme on dit. Du grand enfin bref. Bon, ben, bah, euh, on <rire> va pas quand même on ne va, va pas se passer un extrait de... Non, on va pas se passer. On a, non, ce n'est pas obligatoire. La chanson, tout ça, tout le monde l'a déjà dans la tête. Bon, bah écoute, TMDJC, on va, on, on va parler des nuls parce qu'on ne peut pas décemment parler de l'humour des années 80 sans parler euh, des nuls et plus particulièrement d'un pan de la carrière des nuls, à savoir euh, objectif nul. On va s'écouter le générique déjà. Allez, ah c'est oui. parti.
6: Un équipage, Zetoun, Panty, Syntaxeror, le mercenaire et le capitaine Lamar, dérivent toujours dans le cosmos à bord du Liberator. Leur objectif Nul.
0: Alors oui... Objectif nul, euh, univers euh, assez barré euh, entre la folle histoire de l'espace et euh, je sais même pas à quoi on peut comparer ça, mais euh, est-ce que tu peux nous, euh, nous décrire un peu le
2: pitch et le, le pourquoi du comment de cet objectif nul mais avec grand plaisir, en fait. Alors, Objectif Nul, en fait, c'est, euh, en fait, ça. ça alors, ju juste avant de, de raconter l'histoire en, en elle-même d'Objectif Nul, en fait, le, au moment où euh, où euh, Alain Chabat qui est à qui est à l'origine de, de du truc euh, au départ, euh, se se mélange avec les autres nuls, c'est face une rencontre qui est au départ plus ou moins forcé qui a été euh, qui a été organisé par les pontes de canal en fait il y avait plus ou moins deux groupes euh, et, et, et bon lui écrit un truc il, il commence à, à bosser après avec Bruno Carret donc euh, qu'on lui a plus ou moins présenté de force au départ et ils arrivent en fait à, à broudouiller un truc où euh, l'idée qu'avait euh, Chabat, c'était de proposer ce qui se faisait ou aux États-Unis ou en Angleterre c'est-à-dire un show qui était vraiment euh, euh, fait en direct c'est d'ailleurs je pense que c'est pro probablement ce qui a donné plus tard euh, les nulles émissions euh, quand, quand tu l'écoutes parler de, de comment il avait l'idée de, de faire son truc, tu as, as vraiment l'impression qu'il avait déjà les nuls émissions en tête mais euh, ce qui était plus simple c'est d'avoir un plateau qui bouge très peu et donc ils se sont dit bon, on va raconter euh, l'histoire d'une équipe qui, euh, qui est perdue dans l'espace le, dans le, dans et, euh, et donc c'est l'histoire du, du capitaine Lamar donc, donc, avec, voilà, le,
0: avec le fameux, alors déjà on est en 87 on est en signaler. 87
2: tout à fait avec le fameux, euh, la petite speech d'intro,
0: à des millions d'années bureaux de la terre, un mm. équipage Zetoun, Panty, Syntaxerror, le mercenaire et le capitaine Lamar, ça fait un peu Pikmin, euh, dérive toujours dans le cosmos à bord du Liberator. Ça fait un peu euh, sex-toys. Euh, Leur objectif, nul. Et voilà. Donc je te laisse... Euh...
2: Et, et en fait, on, on va découvrir tout ce qui fera le sel des, des nuls après, parce que tu as déjà des fausses pubs à l'époque, tu as, as, as des fausses bandes annonces de, de films et tout ça, donc avec un fil rouge qui est à chaque épisode, il se passe quelque chose. Donc il va y avoir une, une, une situation et, et dans, dans, cette, dans cette série, tu vas, décou tu vas découvrir ou redécouvrir des gens qui vont faire pareil des, euh, des apparitions au même titre qu'ils le feront plus tard dans les nuls émissions. Tu as, as Richard Gautener qui fait une apparition, tu as Philippe Risoli, tu as, as plein de gens qui viennent comme ça. Il y, a, il, y a, il y en a même une, euh, à un moment il y a Maître Capello de, de mémoire qui, euh, qui fait un passage, c'est euh, super rigolo parce qu'en en fait ils sont dans des, dans des emplois à contre-courant et euh, mais tout en faisant référence à ce qu'ils sont dans la vraie vie et, euh, et, et l'humour est très... Euh, est, en fait c'est un humour qui n'existait pas vraiment à l'époque en France parce que ça s'inspire vraiment de l'humour anglais mais c'est clairement de l'humour français. Et, et du coup, ça fait un mélange un peu particulier. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Objectif Nul, le, moi, ils m'ont fait voyager parce que euh, j'étais jeune à l'époque. Ça, ça, on m'emmenait dans l'espace, etc. C'était drôle. C'était vraiment irrévérencieux parce qu'on se permettait de dire des choses. Il euh, y avait des gros mots. Euh, y avait, euh, euh, on parlait de caca à l'intérieur. Pour moi, ça me faisait beaucoup rire quand, euh, quand j'étais jeune. Et, et, euh, et c'était joué. De manière ultra stoïque, donc vraiment comme comme les Anglais savent le faire, ou euh, ou des, des situations totalement euh, absurdes, où tout d'un coup ils vont se mettre à jouer une scène comme s'ils étaient dans un film, alors que tu sais que c'est déjà euh, filmé parce que c'est des acteurs. Mais non, mais c'est pas grave. En fait, ils vont euh, ils vont changer. commencer Et je trouvais ça absolument extraordinaire. Et du moment que j'ai commencé à regarder Objectif Nul, j'ai jamais lâché les nuls parce que c'est ça fait partie des, des, des humoristes et de ce qu'ils ont fait après, qui qui, qui voilà, qui m'ont toujours touché d'une manière ou d'une autre. Carrément.
0: Euh, alors après, euh, moi, ce, que je me ce dont je me souviens particulièrement dans, ce, dans cet objectif nul, ce que j'ai pas regardé non plus euh, outre mesure, c'était, euh, il y avait l'inspecteur Barry, ah oui. notamment, et, euh, et, euh, et surtout le, le design du vaisseau. Moi, j'aimais beaucoup le, le design du vaisseau, euh, qui euh, s'apparentait beaucoup à, à, au vaisseau dans, dans Alien, effectivement. Et euh, après, moi, ce qui me dérangeait, c'est que par moment ça attaquait un peu trop des films que j'adorais. Du coup, euh, ça écornait un peu, euh, comme tu le disais, euh, plein plein de références, plein plein de choses connues à l'époque. Et euh, je sais que moi, par exemple, la folle histoire de l'espace avec Yob Solo et compagnie, euh, étant un, un assez fan de Star Wars, ça m'a fait rire, mais sans plus. Voilà, donc euh, c'est vrai que...
2: Tu t'étais senti touché euh, dans... Voilà, c'est ça.
0: Et, 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 et très honnêtement, moi, c'est... Pas ce que je préfère des nuls, objectif nul. Après, c est, c est, c est, ça n'est que mon
2: avis. Ah, mais chaque, chaque, voilà. euh, chaque période des nuls est super intéressante pour des raisons diverses et variées, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour cette euh, période-là. D'ailleurs, tu, tu trouveras beaucoup, euh, bah, je parlais de, de, de Sylvain Muller tout à l'heure, tu vas trouver beaucoup d'humoristes de, 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 qui, qui feront après des choses comme les nouveaux, je ne sais pas si vous vous souvenez des nouveaux, mais, euh, mais ils ont beaucoup travaillé du coup avec, euh, avec les nuls à l'époque, dans des skates justement où ils parodiaient Clint Eastwood, euh, euh, ils font un sketch absolument hilarant de deux flics amis amis mais ce, ce sketch il est, il est, il est génial c est, c est, entendez par là deux flics amis amis et, euh, et c est, c est... C'est excellent, c'est excellent. Et donc, euh, dans la parodie Clint Eastwood, t'as as, as, un qui fait « Ah, il pue, il est dégueulasse !» Et l'autre, il répond un truc qui est complètement con, mais qui me fait vraiment rire, qui fait « Je pue peut-être, mais j'ai un gros flingue. <rire> » Et voilà, tu peux pas tester c'est tout.
3: <rire> c'est con, mais ça fonctionne terrible quand même. Allez, on s'étend pas plus sur... Euh... Sur les nuls, Non, après, On il
2: va... dans les années 90 et, et, et voilà. la guerre qu'il y avait entre les nuls et les inconnus.
3: Perso, j'ai les nuls, euh, c'est euh, j'ai connu euh, ce que tu dis, j'ai connu. Euh, par contre, l'objectif nul, je suis passé complètement à côté. Moi, ce qui m'a fait vraiment découvrir les nuls, c'était euh, bah, la fameuse cassette qui se distribuait, la, la cassette des pubs avec un <rire> livret sans, sans pins ou un truc comme ça. Cette cassette, je l'ai vue mais 10 milliards de fois à, ah, tout à Mais fait, bon, ouais. là, c'est plus dans les 90s. Ah, c'est culte. culte. Mais ça reste euh, cultissime. <rire> tu aimes les, les, les princes avec des poils sur le, le torse biche. Oh oui, prince ouais, c est, c est... Prince bip Ça, c'est bon. pareil, je ne sais pas si ça passerait très très bien aujourd'hui à la bah télé. Bon. Ah, bah, mais non, mais tu imagines comme c'est irrévérencieux à, à souhait. Quoi. Enfin, vous vous, vous, vous ne tenez vite, vous, dents. vous commencez à perdre <rire> vos légumes. Bah, bon. Vous ouais. commencez à perdre patience. <rire> Un... Non, remarquez, je vous comprends. Pour vous ferme bien partant, C'est <rire> je, je, je peux... ah, ça. Bon, je, je préfère le, la, le bon.
1: comité de défense de la main, plus bel outil donc par rabot. Ah, oui, C'est chacun pas son truc. <rire> ça ça et le euh, ah, bon. et,
3: euh...
1: la, et la, la crème de jour à base de compagnons de Prouf... la chanson. Merci. Désolé. Bon, eh ben, Mr. Wiz, oui,
0: justement. Si. On va parler, on, on va parler de, bah, de Michel Leb. Allez,
1: opération réhabilitation. <rire> opération. Alors, euh,
2: après Patrick Sébastien. Ah ouais, euh, vas-y, Après, du boulot, Michel Leb, est-ce qu'il y a un moment donné où vous tapez Coé pour voir, enfin, je veux savoir si vous arrivez à pousser le bich jusqu'au bout. <rire>
0: alors, euh, attention, Michel Leb. Petite affection particulière sur Michel Leb, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais il faut savoir que Michel Leb, dans les années 80, a eu une grande carrière, il faut le savoir. Car qui a oublié les pubs pour les bégons Qui a oublié les accents, certes un peu racistes, certes un peu caricaturaux, de Michel led dans ses fabuleux sketchs bah, Dont on va commencer par s'écouter un petit medley à base d'espagnol et autres.
10: C'est oui. Estando
7: Con la mia quattro renault
10: se le carrito
7: à Barcelone.
10: de me rends mi Mi cora mi
5: Mi Je suis le passant qui en a marre de passer
10: une épicerie de merde bonjour monsieur Lemander
5: bonjour monsieur l'acheter alors qu'est-ce que tu veux
4: calme-toi
10: monsieur Lemander je voudrais 3 kilos de pommes d'éther
4: ah et bien voilà alors est-ce que tu as les bouteilles vides
9: Entrez, mmh? entrez. comme on dit chez nous plus on met de fou moins il y a de riz <rire> enfin nous avons toutes sortes de marques Sanyo, Sansui, IBC, Itachi, partout. C'est très bien, c'est très joli. <rire> c'est ni bon, ni mauvais. Ah, voici le rayon des vélos. Ça, c'est un vélo merveilleux avec la photo de notre impérissable champion, I-No. <rire>
0: Touche pas à mon pote, tout ça, les associations, euh, Harlem Désir, <rire> bref, euh, <rire> les années
2: 80, euh, Et la Zubida <rire>
8: Michel Leb était là. Ouais.
1: Faut, faut quand même, pour ça, comme comme ça avait déjà été dit à plusieurs reprises, pour le reste, aussi se remettre un petit peu dans le contexte. C est, c est, il faut il faut pas regarder, euh, il faut pas écouter les sketches de Michel Leb comme certaines personnes relisent un temps au Congo. Quoi.
2: Oui, ce que j'allais dire. Voilà, ah, c'est ah, exactement un, la comparaison tout, que j'allais faire. Tout, oui. toute, pincette, ah
1: oui. toute pincette mise à part ou des, des folies furieuses du style de, je crois, euh, Whoopi Goldberg qui attaque euh, le, le, personnage de, le personnage de la mama, euh, de, la mama euh, de, de, de couleur dans les Tom de Jerry parce qu'elle trouve que c'est un élément raciste. Euh, bon, donc, il faut vraiment voir le truc. C'était pas, euh, c'était juste un peu satirique, c'était juste un peu poussé, mais c'était humoristique, c'était pas de l'humour le péniste à l'époque. Même si aujourd'hui, euh, d'aucun le, le, le rangerait à la droite de, de, de M. Maigret, euh, à la droite du père, on ne sait pas quel est l'œil quel est nest
2: non mais pour aller pour aller complètement dans ton sens, je crois <rire> que c'est <rire> Mika qui partageait il y a il y a pas longtemps dans dans un podcast justement que le sur le, la compile des textes Avery euh, il, il manquait des sketchs parce que du coup, il y en exact. avait qui étaient effectivement tendancieux et ben bah, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est c'est euh, 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 comme hein. tu dis en fait, il y a un moment donné, il faut remettre les choses dans 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 un contexte et et, euh, et à censurer ou à sauto censurer sur ce genre de choses, euh, je trouve que c'est comme tu tu rends pas service en fait à à, la, à notre culture dans le où euh, il y a un moment donné où effectivement euh, bah, aujourd'hui c'est comme ça parce qu'on a compris certaines choses parce que c'est pas rigolo de blesser les gens ou etc mais pour en arriver là on est passé par telle étape et telle étape et on n'a pas été parfait tout de suite et il faut remettre les choses dans le contexte et effectivement c'était les standards de l'humour à l'époque
0: au-delà au du côté un peu accent improbable euh, Michel Leb c'était quand même un peu le beau gosse des années 80 tu vois c'est pas seulement pas seulement est Michel le, le
1: séducteur quoi tu
0: vois Michel
2: bah, d'ailleurs il, il joue tout, dans le séducteur en ce moment voilà, plus un
1: cédricement. Michel, Michel ouais. Eb, avant tout, c'est le Jerry Lewis français vrai Exact, exact. Le, le sketch de Jerry Lewis. Exactement.
0: Donc ouais, voilà, exactement. parce qu'il a
1: repris, bien entendu, il a, fait pas, il a fait pas mal de reprises en fait dans son, euh, dans, dans, dans son parcours, le fameux, le fameux sketch de La machine à écrire mmh. de, de Jerry Lewis. Mmh. Ce mmh. fameux sketch, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais euh, qu'il a fait dans pas mal de cadres dans, et dans pas mal d'émissions, de ces espèces de lip-dubs sur, euh, sur de la musique, sur du jazz, euh, big band, où en fait il mime le le, le le mot que ferait les différents instruments je sais pas si ça vous cause ou pas si ça tout. me cause mais je sais plus le nom de ce effectivement si... oui, impossible oui, oui, de oui. trouver de trouver le nom de, de... mais ça il l'a décliné un certain nombre de fois euh, il a euh, repris le fameux sketch des accents qui est pas du tout de qui est pas du tout de lui hein, qui est une reprise d'un sketch américain pas de Jerry Lewis mais euh, mais aussi un sketch d'époque et puis petite anecdote rigolote, euh, il a donc il a joué, il a il a repris une pièce de Robert L'amoureux qui s'appelle Le Tombeur, là où Jerry Lewis a tourné dans un film qui s'appelle Le Tombeur de ces dames. Donc il y a plein, là encore il faut être plus parallèle, il y a plein de il y a plein de parallèles entre entre les deux pièces Le qui joue encore aujourd'hui, et au théâtre euh... des nouveautés absolument et que j'encourage franchement j'ai vu j'y suis retourné, c'est une de mes pièces euh, fétiches et je trouve que ça marche globalement toujours, euh, toujours bien il manque Elisa Servier dedans parce que j'adore
0: Elisa Servier et je me suis toujours dit que dans les années 80 s'il y avait pu y avoir Elisa Servier avec Michel Leb dans le tombeur, enfin bref ça aurait été bien
3: <rire> et puis, au, au delà de ça Leb euh, moi parce que comme je vous dis j'ai toujours béni dans un environnement jazz de par euh, la profession de mon papa euh, lui, c'est un fou furieux de musicals et de jazz, et euh, c'était pas rare que, comme euh, mon père m'emmenait voir des concerts, qu'on qu le croise, tu vois, parce et, que le gars il a plus qu'un très de très bien. voix.
1: et dans ses dans ces spectacles, euh, il finissait toujours ah, un ouais, moment ou un autre très, par, très par, par chanter, et et ça passe, ça, ça, ça passe diablement bien quoi. Il a il aurait pu faire aussi une carrière de une carrière de crooner, si c'était pas légèrement passé de mode à l'époque c'était pas ce qu'il y avait c'était pas ce qu'il y avait de plus de, de plus porteur, oui, voilà. Bing Crosby il était un petit peu il était un petit peu au père la chaise quoi. Donc le monsieur il a fait quelques quelques spectacles, un certain nombre de un certain nombre de sketchs donc non je vais pas dire tout le monde se souvient mais si tout le monde se souvient et il a assez rapidement embrayé sur le euh, sur le boulevard. Donc la première pièce étant euh, étant le tombeur. Porte qui claque
0: amant dans le placard et eh on y oui. va et c'est ah, parti. boum <rire> boum ta
1: da boum, boum <rire> talk, talk, badaboum, et ah, on <rire> mais il en a il en a fait <rire> un un, 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 gros, un gros paquet, paquet d'autres. Euh, le, le, dans les années 80, il a fait encore de mémoire euh, ténor. Et ensuite, il a fait trois partout. Mais je, je sais pas si trois partout, c'est
3: pas. Ah, je crois que non, non, je non, crois non. non, non si le v'amour est rentré chez pardon. elle. Oui,
2: avec Roland McDan. Avec Roland McDan. <rire> Laisse-les où ils sont.
3: Et Attention, ça
1: remonte. Et oui, c'est ça donc on laisse la moustache de Love Amour. Euh, dans ces trois partout où il joue trois rôles différents euh, oui, même ça. même quatre pour le coup mais je sais pas si c'est pas 90 euh,
3: non c'est plus dans les 90s, ouais ah oui exact ça me revient oui là ils sont il fait trois euh, Et... personnages mais oui non, ça me, ça me non, dit que quelque chose des
0: euh, Mikado c'est toi qu'on a parlé là, le film américain où l'acteur le... là qui a des clones, tout ça, là, comment c'est là Oui, voilà. Mais, mais, mais non, c'est ça...
3: Multiplicity. Ouais, non, mais non, je confondais avec le film avec ah, le le jumeau. Richard, le là, oui, jumeau, donc. A un jumeau, enfin, euh, c'est un rien non, à voir. Ah, le jumeau. Non, Michel est hein, aussi ouais. juste
1: pour l'anecdote, à jouer dans on peut imaginer de plus mauvais pour le coup euh, de films des années 80 ce qui lui fait aussi euh, en particulier on l'appelle catastrophe pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le regarder surtout surtout le regardez pas parce que c'est qu c'est pas c grave C'était si Francis
0: Perrin quoi c'était du le roi des cons le joli coeur et euh, des... des choses ouais. un peu comme ça la, la paire de je fesses préf... en moins parce je préfère, que je
2: préfère Francis Perrin tu vois pour te dire <rire>
1: il manquait Cyril Claire quoi
2: <rire> oh, <dans ouais>.
1: <rire> la, la différence c'est qu'on finissait toujours par voir le cul de Francis Perrin dans ses films ce qui n'est pas le cas dans dans les films de Michel Lebb. Euh... C'est pas faux. Et, ça, et franchement, c'était très très mauvais. J'adore Michel Leib, mais ses films sont mauvais. Ça lui fait aussi euh, un parallèle avec, euh, avec euh, Jerry Lewis qui a lui aussi tourné dans un navet français des années 80 euh, dont le, le, le nom l'a fait passer pour un acteur qui aurait pu tourner avec Le Vain -Moire. Le film étant Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Donc non, il n'y avait pas... Je, je le cite, cite toujours la <rire> podcast. dans nos podcasts. <rire> <rire> donc, ce, voilà, donc, euh, donc, on oublie la carrière cinématographique, mais à côté de ça, quand même deux enfin, dans les années 80, deux Spectacle à l'Olympia qui sont euh, voilà carton plein et euh, du, du deux ou trois pièces de pièces de boulevard qui ont super bien marché
3: et il faisait des le, émissions des, des 85 émissions, 87 les...
1: hein, voilà. une mensuelle qui voilà. s'appelait certains les Pchots, exact voilà c'est euh, ça, ça que je cherchais euh, depuis tout à l'heure globalement c'était un peu une, un genre de c'était une émission à sketch mais une émission à thème donc globalement il faisait euh, par exemple pour pour ceux qui s'amusent il y a l'émission c'est la seule qu'on trouve vraiment en entier sur euh, sur YouTube on a euh, certains les au grand magasin donc tout, tous les sketchs sont euh, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme sketch euh, dans, un, dans un grand magasin euh, dans un grand magasin parisien et c'est une heure et un quart de sketch Or certains sont plus drôles que d'autres hein. euh, ça donne l'occasion généralement d'inviter euh, là aussi surtout dans cet épisode là une, une masse, euh, masse d'invités, une masse de guests, il y en a partout ça doit être une, une espèce de manie dans les années 80, on fait pas un guest on en fait 200 le générique avec les crédits et tout il <rire> dure 4 heures et après on a l'émission quoi donc ça n'échappe pas c'est comme pour pala c'est comme pour euh, voilà quoi alors cette semaine ah, je souviens et plus bah, bah ça émission. reste ça reste du michel là c'est plein de sketchs où il va un moment il va chanter un moment il va un moment il va faire les passants qui passent les passants euh, euh, qui passent
3: <rire> voilà. avec les mains sur la tête et tout euh, genre je un peu non il peut, c'est possible. Donc euh, voilà, on, on reste un acte... CF, c'est possible. Ça
6: enfin, c'est autre bon, chose.
3: <rire> Donc euh... non, mais au-delà de ça, euh, au niveau théâtre, moi je me souviens qu'il avait fait, un, on, on va dire, auprès du grand public, un, un gros comeback. Mais je crois que c'est plus fin des années 90, début des années 2000, puisqu'il avait repris le rôle de euh, Robin Williams dans euh, Madame Doubtfire. Et la pièce de théâtre, moi je l'avais vue, bon je n'avais pas été la voir, j'avais vu à la télé, non, mais je vrai. trouvais qu'elle était de qualité, quoi. Enfin, elle était euh, ouais. hyper, hyper respectueuse euh, du film original que j'avais euh, adoré ai envie, à l'époque. J'avais j'ai
1: vu il y a deux semaines, je l'avais vu à l'époque. Non, parce que dans les années 90, moi j'ai
0: une petite anecdote sur Michel Leb, j'ai rencontré ce monsieur au Futuroscope de Poitiers. Oh. Attention, accrochez-vous. Ah, c'est toi. Car, car oh. il était euh, dans un film qui s'appelait Émotions euh, du monde en Poitou-Charentes. <rire> euh, non, mais allez-y rigoler, qui était en fait un, un film donc promotionnel sur la région Poitou-Charentes où se situe le Futuroscope. Et j'avais assisté à la première diffusion de son film où il apparaissait et il était dans la salle. Et donc, on avait serré la paluche. À Michel Leb. Voilà pour la petite anecdote. Sachant que j'ai aussi un peu creusé le dossier du coup pour retrouver euh, éventuellement le film, mais j'ai pas réussi à le trouver. Mais il était aussi euh, voix off dans un, un spectacle qui s'appelait euh, le Visionarium dans les euh, Disneyland Paris, euh, qui c'est une, une attraction qui s'appelait le The Time Timekeeper. Euh, dans les parcs à l'étranger, et lui s'occupait de la version française. Et c'est une attraction qui a fermé euh, dans le début des années 2000. Voilà. Euh, bon, bah, on va s'arrêter là sur Michel Leb. On va quand même se diffuser un petit medley de, de, de bégon et autres pubs de l'ami Michel. Allez, c'est parti.
1: On ne combat pas les insectes qui font, comme les insectes qui font. Alors contre les, il y a bégon jaune, et contre les, il y a bégon vert.
4: Les sols, relax. Il y a Lavax. Lavax l'avait fait briller tous les soldats seul coup. Oh Lavax. Relax. Il y a Lavax. Oh Lavax. C'est propre et ça brille.
8: Relax Lavax.
4: Nouvelle formule. Lave plus, brille plus. Merci Johnson. Alors, bon, pour, la petite anecdote, ah, pour la Pour la le.
2: Mais oui, mais, mais non, j'ai pas rencontré Michel Lé, Mais est-ce que vous savez d'où vient justement cette publicité de, de Bégon, ce que tu parlais juste avant de ta bise c'est Richard Gottener qui est à l'origine du coup, euh, et c'est euh, oh bon, vous qui était étonnant, le ça. premier acteur du coup à faire Bégon des et Bégon Vert, puisque tu, tu faisais référence du coup à Dorothée
0: Le même que fait des Fédéral et hop C'était pas...
2: Jackie Ah Ah
3: Tu vois, oui, parce voilà. que ça, moi ça m'a marqué Bégon des, hein.
2: des bruits comme ça, et en fait Jackie et, euh, et Richard Gottener ont beaucoup travaillé ensemble à l'époque de la publicité justement, euh, ils, ont, ils ont fait plein plein de trucs ensemble. Voilà. D'accord
0: Bon. Euh, alors là, du coup, euh, je ne vais pas vraiment désigner euh, quelqu'un pour en parler, mais euh, on, va, on va évoquer Anagram quand même, qui euh, reste euh, une sorte d'ovni. Non, ce n'est pas une sorte, c'est un ovni oui, oui, oui. dans les jeux télévisés euh, français des années 80. Donc, euh, Anagramme, c'est une émission, une vraie émission, puisque tout le monde a cru que c'était une fausse émission, que c'était une blague, qui a duré euh, une saison, euh, voire une demi-saison, puisque les, la présentation s'est partagée entre Michel Constantin et euh, l'inénarrable Daniel Prévost. Épithérique. Épithérique, oui. Mais bon, les, les deux principaux étaient quand même Constantin et Prévost, quand même. Donc, Anagramme, émission... Alors, le truc, c'est qu'on oublie le jeu télévisé, finalement. Euh, pour se souvenir uniquement des performances euh, de Daniel Prévost notamment avec euh, bah, ses euh, poissons rouges dans les... en guise de boucle d'oreille dans des sacs euh, avec de l'eau ses euh, cornets dans l'oreille euh, façon Trifon Tournesol ses, euh, son côté euh, bah, qui insultait à la limite les, les candidats
1: où on se demandait si c'était ouais, à la limite, ou pas
0: ouais. <rire> c'était bah voilà,
1: des vrais ouais, candidats il y avait, y avait toujours une... un, un, un invité star Genre sim uh, ou par, par, ouais. par exemple, j'ai ouais, avec Il uh, y avait, il y, y avait, je pense, des vrais participants et il y avait les assistants que je suspecte quand même assez violemment d'être des acteurs mm. beaucoup plus que des euh, des pugelettes de base. Et oui, ça ressemblait à rien quoi. C'était du, ah, oui. c'était du théâtre. Bah, pour le coup, euh, Daniel, Daniel Prévost, je crois.
2: Je ne oui sais pas parce qu'on peut peut-être citer euh, Burger Quiz, qui, même si c'était une ambiance qui était radicalement différente, il y, y avait ce côté complètement euh, décalé aussi euh, euh, dans le sens où tu savais plus trop des fois qui était, euh, qui participait à l'émission ou pas, qui était invité parce que tu avais souvent des invités qui, tu sais, c'était tellement fait à l'arrache sur certains trucs que, que tu... c'est vrai que la, la limite, elle était floue en fait
1: ouais peut-être que enfin euh, Ch Ch chabat euh, d'une certaine manière on était un peu dans des euh, on était un peu dans des genre on est... Est impossible de, impossible de l'imaginer dans le quoi typiquement euh, Tout à fait. donc on, enfin, on pou, ne pouvait, enfin, pouvait pas imaginer euh, une émission qui soit vraiment sérieuse. L'émission, c'était juste le prétexte. Je pense que c'était plus, euh, plus OVNI euh, à l'époque. C'était quand même à la c'était en 1985. Oui, complètement. Euh, voilà, enfin, quoi, quoi, ça, que... Je
0: m'en souviendrai à la vie. Hein, ça, chaque fois que je regardais, enfin, quand j'ai découvert ce truc-là, j'ai fait mais qu -ce que que « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et après, je regardais que... Dès, que, dès, que, dès que je pouvais. Hein, c'était...
2: Bah D'ailleurs, ça n'a tenu qu'une saison parce que ouais, c'est une, une émission qui n'a pas trouvé son public. Mm
1: -hmm. ah, certes.
0: Et bah, je pense pré... que le directeur de la chaîne a trouvé, leur a montré la porte aussi parce que c'était peut-être un peu trop euh, différent. Bah, Daniel Prévost, je crois que tout est résumé. Hein. Ah ouais, ça, Daniel Prévost, j'avoue que. Ça, un ça, grand ça, monsieur. Ça a duré
2: 4 mois, quoi, Prévost.
1: Ouais, c'est ça
0: c'est même pas
2: et c'est pourtant c'est pourtant enfin euh, moi tu, tu, tu me parles d'anagramme je, je, je vois qu'il y a d'autres choses etc quand tu commences à re-regarder des trucs pour, pour l'émission mais pour moi c'est Daniel Prévost tu vois comme quoi ça m'a marqué mmh.
3: moi c'était plus Constantin je m'en souvenais plus euh, moi, je, pour Après, moi c'était lui qui présentait plus euh,
0: j'allais dire euh, conventionnel mais euh, bah, lui, lui c'est bah, un oui, personnage oui, aussi ça, dans, ça, le, dans là, sa façon de parler moi, sa je, façon je... d'être je... ce côté vieux militaire dans les Morphalous parce que finalement euh, c'est ça Constantin c'est la valise les Morphalous c'est
2: lui qui avait débarré le truc, d'ailleurs, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça, ça, ça oui. Lui que... à la base, c'est lui, oui. Ouais.
0: Bon, enfin, voilà, quoi. Donc, euh, anagramme, on peut citer aussi folies euh, Oui. Donc là, Wiz, euh, tu tenais à en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on a très, très peu de, de, de documents, voire aucun, comme tu, comme tu nous le disais en préparant l'émission.
1: Il ne reste rien. Tout ce qu'il y a, c'est une petite note. <rire> il ne Tout reste petit... rien. Il ne reste rien. J'ai même pas retrouvé ma VHS d'époque où j'avais enregistré des émissions. Ah, euh, triste. Euh, il, il reste quelques, quelques lignes dessus sur le blog de Michel Cremades qui faisait partie de la distribution, qui évoque, qui, qui, qui évoque l'émission, il y a une toute petite image de 200 pixels sur 2, donc c'était une émission qui passait sur... 100
2: pixels sur 2 euh, c'est une, pas sur...
1: une bande, ah, oui, non, peu... on voit à peu près ça quoi, euh, c'était une émission qui passait sur Canal euh, en 87 et c'était une, une petite virgule, ça durait, euh, ou une grosse virgule, ça durait... 4 cinq minutes, je crois quelque chose comme ça. C'était vraiment assez euh, assez rapide et c'était un peu. Euh, c'était la mythologie grecque racontée par Michel Galabru. Déjà le pitch était normal. <rire> c'était 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 démentiel. Il y avait Chevalier Las qui re qui revenait. Euh, qui, qui, qui venait de temps en temps. Je me souviens d'un épisode où il rajoute, le, il raconte la, 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 la tragique histoire d'Éphéistos euh, avec euh, avec Chevalier à autour. machin enfin, c'était du grand, c'était du grand n'importe quoi, mais c'était extrêmement, extrêmement drôle. C'est pareil. C'est dans
3: la même mouvance du, que d'une certaine manière, sauf non, que non, voilà,
1: c'est vraiment, c'est euh, en, en décor, c'est filmé vraiment comme une petite, comme une toute petite, une toute petite série en décor et en costume, mais ça a pas trop, ça a pas trop trouvé. Son, trouver son public et ça fait encore partie des trucs qu'on dû être rogné par Canal+. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon deuxième appel à Canal+. Faisais quelque chose pour ça, <rire> ça, ça, ça serait bien. C est, c est un, pour moi, c'est vraiment un, un des gros, un des, un des gros, un des, un des, des gros coups de cœur de la, de la, de la décennie. J'étais très, très, très fan.
2: C'est ouais. marrant que ce n'ait pas marché sur Canal parce que fin Canal, c'était quand même la chaîne où tu avais tous les trucs qui étaient un petit peu décalés. C'était quand même la première chaîne où ils avaient vraiment de, de diffusé des trucs que, que tu trouvais euh, nulle part nulle ailleurs. Par ailleurs Le... et oui. et je ne pensais pas forcément tu vois, à, 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 à nulle part ouais. ailleurs en, en soi-même, mais tu vois, par exemple, L'œil du cyclone et des trucs comme ça, c'est des trucs qui étaient complètement barrés. Et tu te dis, mais, mais, ouais, mais pourquoi ça n'a pourquoi, pourquoi, pourquoi pas tenu C'est bizarre.
1: Pourquoi ils ont pas fait des, des ils, ils ont pas sorti des coffrets 70 DVD avec l'intégrale de l'œil du cyclone? J'achète, hein. Demain, ça sort, j'achète. Attention, on est
0: en train de le perdre. Euh, <rire> alors, euh, donc, eh ben, c'était pour les ovnis. On va revenir à une émission euh, bien française, messieurs, euh, pour euh, terminer plus ou moins cette émission, à savoir la classe. Et alors, la classe, j'ai ah, envie de dire, la... euh, c'est pas la euh, classe. Il y, y a double sens, <rire> voilà. C'est ce que j'ai. C'est-à-dire que c'est une classe dans le sens ouais. où euh, un ensemble de, enfin, comme comme des enfants qui sont à l'école, mais ça manquait de classe. Donc, euh, la classe, c'était, c'est une émission créée par Gilux. Le savoir. Euh,
2: il il n'a pas fait que des bonnes choses.
0: Voilà, il est présenté par Fabrice, qui est un peu lui aussi... Il n'a euh, présenté que des bonnes choses. Le, 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 alors, attention, Fabrice... Fabrice moi, j'aimais bien, euh, moi, Fabrice. Coquin devant l'éternel, présentateur d'émissions euh, Marieur devant l'éternel, d'émissions un peu olé-olé. Enfin, il a, il a tout fait, hein, Fabrice. Enfin,
2: voilà, c est, c
1: est, c est... Avant toute chose, Fabrice, c'était les quatre amis. Oui, ce que j'allais dire. Fabrice, c'est les quatre amis.
2: Rien que pour ça, ça va. Ouais, on, on, lui pardonne, on lui pardonne, tout. Ah oui, mais ça c'est oh, ouais, ouais, dans cette ouais, certaine manière, ça, ça, non Les
3: quatre amis. Ouais, en quelque sorte. Ouais.
2: Excusez-moi, je vais y aller. <rire> bah ben non, justement, je ne les trouve pas. Pris je as pu te Bah oui. Bon, alors, pour pour vous tard, là, on ça. va s'écouter.
3: Non, non,
0: non. <rire> le DMD, le je, sais, je sais, je que
2: tu l'attendais. Je sais que tu l'attendais. Ah, il est chaud sur le dossier là. Il est chaud là. Ah la culule de baiser. I'm
7: going the
3: Ah, la queue -le -le. On ne
0: pouvait pas passer à côté. Parler de la classe sans diffuser à la queue le le, c'est le, le Big Mac sans pain, c'est pas possible. Non, bon. tu te rends compte que je saigne les oreilles quand même. Je sais pas si tu as conscience de ce qui se passe ah, ici. Ah, pense au petit bonhomme. Marron, là, hein. c est, c est contre Kems. Contre Kems. <rire> contre Kems. <rire> Ah, au choix, au choix, au choix. Bien, bien sûr, <rire> toujours. Euh, donc, présenté par Fabrice, diffusé donc, pendant le journal le 20h, ce qui fait que si tes parents regardaient les infos, bah, t'étais foutu, tu pouvais pas voir la classe. Voilà, donc en gros, c'était.
8: Il y avait ah, moi, pas les infos, c'était la classe. Chez moi,
3: c'était euh, autant euh, Bouvard, tout ça. Je suis passé un petit peu à côté à l'époque, bien que j'ai quelques souvenirs. En revanche, euh, la, la classe c'était le rendez-vous que mon père ne ne loupait pas. Hein. C'est. Il ouais. faut savoir que ça passait donc sur. 20h20, c'était 20h. Ça a duré une demi-heure et euh, c'est une émission où en fait, à l'instar de, de Alors, le petit juste Théâtre un, de Bouvard, voilà, qui a lancé quand, quand même là, pas là, mal. Euh, si tu compares le petit théâtre de Bouvard du coup et
2: la classe, c'est comme si tu me dis « "Ouais, je t'invite au restaurant" et tout d'un coup, on se retrouve au McDo. Je <rire> qu'est-ce qui s'est passé? <rire>
3: oui et non. C'est exactement alors, ce que j'ai dit. Alors, oui et non. Parce que, quand même, il faut savoir qu'il y avait donc un Bézu qu'on a entendu. Mais il euh, y a quand même Bigard qui, qui, qui s'était fait refouler chez, euh, chez Bouvard. Donc, il a fait vraiment ses premières armes. Qui fait, qui, qui, ses premières armes chez, chez, chez Fabrice. Et il faut savoir que ses sketchs, à l'époque, il les co-écrivait mmh. avec un certain il y a Laurent Bafi, quand même.
2: C'est euh, pour le petit aide de Bouvard, hein. Bafi. Il a écrit, il a écrit des sketches pour eux aussi. Oh, c'est ça, Ouais Oui. Il y avait Blaise aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un des. C'est le Raymond Devos du pauvre.
3: Blaise. C'est ça. Ouais, c'était le Raymond Devos du pauvre. Enfin, Je n'ai pas d'autres des Il y avait. Ouais. Bon, je pense. Il y avait aussi Bernard Mabi, donc qui est un humoriste qui tourne toujours. son fief, c'est le théâtre des Deux ânes. Bon, après. Richard Naxi garé en double fil aussi. Exactement. Il y avait, il y avait. Pascal Brunet. Facile a, à a, chanter. Qui était chanter. Ouais. Mais, euh, mais vous vous rendez compte, tous les noms que vous citez, c'est à chaque fois qu'on citait qu des noms tout à l'heure pour le petit de Vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, celui-là a fait carrière, ils ont fait ça. Et puis là, 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 là c'est oh, n'importe quoi là, Attends, je vais accélérer. Alors. Il y avait quand même. Ce... Là, je rame, là, ouais. j'avoue. Il y avait Sophie Forte. Bon, voilà. et Il y avait donc Didier Gustin, qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y avait quand même Ellie Kakou, qui a commencé chez, euh, chez, chez Fabrice. Il y ah, a Chantal, Chantal, là, tout Moi, j'aime bien
0: Chantal. Les plus grandes dents des humoristes français. C'est ça. Il y a. Alors, bah, y a alors, Roque, alors voilà, il y a aussi Michel Larocque, Olivier le Sur trois personnages, à savoir, donc Michel Larocque qui reprend ouais. la rubrique Courrier en 88, qui arrive en mode euh, un peu sexy, tu vois. Un peu genre, oui, alors, elle prend une voix suave. Non, Et, mais, Michel mais, non mais elle n'était jamais vieille. Pas, pas déjà vieille, savoir, mais euh, hein. en fait, euh, voilà, je ne l'imagine pas enfant. C'est vrai qu'elle était, voilà, elle, a, elle est bloquée dans le temps. Après, dans le <rire> même registre, nous avons Muriel Montausset. Alors, ce n'est pas respectueux pour Michel Larocque, hein, je, vous, je, vous je, vous, je vous accorde. Ouais. Muriel Montausset qui avait quand même ouais. des dents. Non. Euh, les vampires, euh, c'était des dents de vampire euh, orientées vers l'intérieur et il euh, faut savoir que cette jeune femme euh, n'a jamais dépassé la mi-cuisse pour les les, les les jupes ou les robes qu'elle avait sur l'émission et qui a passé son temps à venir embrasser euh, Fabrice dans le coup donc c'est une actrice qui a tourné pour Max Pécasse pour, euh, qui a fait des films érotiques enfin bon c'est une grande actrice
3: d'ailleurs son personnage
0: ouais, c'est exactement Muriel ça hein, elle a, a joué dans Château ciel. Vallon hein, souvenez-vous voilà. Château Vallon Sacha Distel
3: ouais, la, ça je me souviens la...
1: voilà.
2: Puissant
8: ah, <rire> <Voilà. rire> et quoi
1: et
3: alors ah, euh, c'est d'ailleurs bah, pour on est comme est comme ça, pour ça que,
1: Ch que Chantal Nobel s'en est, est paru parce que Muriel n'était pas dans la voiture donc elle n'a pas fourni les airbags pour ceux qui se souviennent oui Non puis elle a
0: quand même pris euh, Nobel. Ah bon. Oui. Après... Euh... <rire> non, mais il faut le savoir. Il faut, faut quand même le rappeler. Là, euh, oui. Et, 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 et euh, bah oui, je sais. Merci. Non, mais je euh, validé. Bon, là, non, en vous remerciant. Et donc, alors, j'avais choisi une dernière pseudo vedette l'homme qui, qui porte euh, son nom le plus mal, à savoir Olivier Le Jeune. Je me mets au défi de l'imaginer jeune. Puisque Olivier Le Jeune, j'ai regardé, pendant la classe, il avait déjà... Enfin, il avait que, c'est ce que je voulais dire, que 35 ans et il en faisait déjà 50. C'est le problème. Olivier mmh. Lejeune qui a ensuite animé un jeu sur la 5 qui s'appelait « Je compte sur toi ». Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu ah, non,
2: absolument pas. Je ne vois pas du tout ce que Donc, euh, ma... l'A5, la chaîne
0: souviens de vaguement, euh ou euh, bah, euh, gros sein obligatoire sur tous les programmes. Et euh, le but du jeu était de compter les billets de banque. <rire> C'était un couple. Il y, en a, il y en avait un qui comptait les billets de banque et qui était exposé donc à une euh, stripteaseuse qui venait euh, le déconcentrer. On lui envoyait des trucs dans la figure et tout. Et à la fin de l'émission, il fallait qu'il dise, il y a 12 222 francs dans ces billets et donc il passait les, les billets euh, dans la machine, c'est qu'il comptait là, comme dans les films super vite et si, si c'était le bon chiffre, il gagnait la suite et je me souviens d'Olivier jeune présentant ça je compte
3: sur toi enfin voilà ah, la... d'accord, ah, ouais, et là tu as des références désolé <rire> <rire> bah bon, il y en a quand même, même quelques-uns qui ont quand même bien démarré, et as, donc tu as Palman aussi qui a commencé, tu as Gustave <rire> avec Parking. le taxi Guerrier en double fil euh, Robin, voilà, voilà c'est ah, ça Anne bah, Romanoff, as a Romanoff aussi, ouais. également et, et puis, t'avais les, les des là, avant, ils, ils sont y a passés marres. par oui, là. Oui, enfin, le de
1: Bouvard, effectivement, on les a oubliés, ouais. mais elles ont commencé chez Bouvard. Et ah, et bah, enfin, tu vois, bon, elles se, pas
3: se passaient. Et, et enfin, tu avais euh, surtout, il y en avait deux, il y avait un certain Vincent Lagaffe qui a, qui a vraiment, vraiment débuté, qui a fait ses armes chez euh, Fabrice. Et quand tu retapes Lagaffe, la, la classe, tous les sketchs, qui peuvent tomber, c'est tous des sketchs qui ont donné, au final, euh, la Zoubida. Voilà, donc tous les trucs clichetons avec la couscoussière, euh, raciste, méchant, et euh, tu vois, autant, euh, comment dire, les, bon, bon, on peut dire que c'était l'époque, machin, etc. Autant, euh, la gaffe, c'est vraiment, bah, vraiment très, 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 très mauvais goût, quoi. C'était ah, les sketchs quoi, de c c la Zoubida. C'était comme
2: l'époque, hein. C'était quand même ce qui faisait rire, entre guillemets, là. Bah
4: moi, c'était encore, les... ouais, enfin, ex... enfin, bon.
1: enfin, enfin... encore un peu dans, dans, dans l'air du temps. Après, c'est un, voilà. de... un peu le dessus du panier, là. Hein. C'est voilà, l'Enterprise je... Premium. Hein, comme tout. Je...
2: Voilà, je vais oui. être très, très honnête ouais. avec toi. Moi, la Zubina, ah la c'est voilà, là, c'est je dis le... jamais, n'ai jamais trouvé ça drôle, mais elle me choquait pas à l'époque, dans le sens où je me posais pas de question de savoir si c'était raciste non. ou pas. C'est Après, quand tu prends conscience et que tu avances dans le temps et quelques années, tu fais Ah non, mais... D'accord, le truc de ouf. Donc à l'époque, en fait, on ne tiltait pas encore ça, ces trucs-là, vraiment.
3: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et enfin, alors ça, c'est, pourquoi ce choix? Parce que je sais que mon papa, comme il était fan de cette émission, il était très, très fan de cet artiste. Ah, c'est euh, Sébastien pardon. El Château, qui est pas du tout euh, humoristique, mais euh, mon père euh, se bidonnait euh, devant. Donc El Château, c'était un peu le, on va dire, le chanteur euh, jazz manouche, euh, guitare à la main et tout et tout, euh, beau gosse et tout et tout, qui chantait très, 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 très bien, et qui chante toujours très, très bien. Et qui euh, se faisait souvent un malin plaisir pour euh, plier de, de rire euh, Fabrice de reprendre des chansons euh, euh, les plus bêtes possibles, notamment, je ne sais pas, la danse des canards ou, euh, ou des choses où vient boire un petit coup à la maison, mais en faisant la voix quasi <rire> parfaite de Julio Iglesias. Et ça, euh, mon père, c'était... Euh, quand il y avait El Château, c'était... Ah, voilà. C et, et en fait, je m'aperçois que... D'ailleurs, je, je le constate aujourd'hui dans, dans ma position de, de père, que les enfants aiment ce que les parents aiment. Tu vois, euh, les goûts, ça s'affine plus tard. Mais quand t'es enfant, t'aimes ce que ce qu'aiment tes parents. Et, et en, du coup, c'est pour ça que j'ai un affect particulier sur El Château, Parce que mon père était extrêmement fan. Et euh, c'est vrai que de le revoir le euh, château chantait euh, les petits coins coins coin, -coin euh, bah, bizarrement ça m'a dépouillé quoi. Ah, voilà. donc si vous voulez qu'on s'en mette un petit extrait c'est avec grand plaisir je suis toujours ce
5: petit enfoiré
7: qui te va des déposer qui commençait par te aimer et finissait par te frapper Avancez le de qui sortent et mille mains et font comme le petit de qui sortent de la main et le mille et vont qu'en quoi. Et quoi. Et quoi. Allez. Viens, la
5: et Gilou, avec Vive les
7: les copains et les chansons. Avec moi,
4: allez.
7: C'est un peu ça qui t'a amené
1: et au trip en fait. <rire> en fait. Ouais, ça. Ça. Oui. Et, 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 et tout dans,
8: tout
0: dans le fait. genre accent aussi, est-ce que vous vous souvenez d'Eric Thomas, dans la classe C'est
1: le mec qui faisait « Oh putain con Oh putain con euh,
0: ah, !» et Il y, a, putain, y en y un y a un dont je ne me, me souviens
1: plus du nom, mais qui commençait toujours ses sketchs par « Bonsoir les gens, est-ce que quelqu'un se souvient du nom de ce monsieur ?»
0: Je ne sais plus qui c'était, ouais, c'est exact. Et bon, sans je... les gens.
1: Je me souviens que celui-là, il y avait un côté très pincent rire dans ce qu'il faisait, c'était assez... Euh, assez... Bon,
0: les gens. Oui, oui, oui. Et moi
1: j'aimais bien, celui-là me faisait rire. Bon bah chers amis, je crois qu'on a quand même pas mal
0: fait le tour de... de ces humoristes emblématiques des années 80. Il est tout à fait logique qu'on en ait oublié. Bon alors je pense pas non plus des têtes d'affiches comme on les appelle l'ensemble de de l'équipe et moi-même donc merci messieurs d'avoir été là sur ce ce numéro euh, sur l'humour merci TMDJC merci euh, merci à vous Monsieur Wiz. merci infiniment voilà euh, quand je sens je, quand je chante quand je chante Wizard ça me faisait penser <rire> à ça mais bref donc bah, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Twitter sur Facebook euh, et puis bah sur le 3615 euh, Itis le podcast comme d'habitude sur ce numéro merci Mikado et puis bah a bientôt à toutes et à tous, chers auditeurs. Et puis, bonne journée à vous. Ciao, ciao. Salut. On finit salut. sur... Ciao. La Cicra, et lymphons. Oui. Ouais. Ciao. Ouais, salut. Ciao.
6: du frigérateur. Allez nous ne
7: Ah mais c'est la fourmi pas donner La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam.
6: Moi j'en ai ras les antennes je vais déglinguer la fontaine ce macho qui n'aime pas laisser
7: crânes.
3: Ça c'était culte hein, quand moi j'en ai un comme ça en tête mais c'était dans une des brèves, il dit euh, le, le cerveau de mouton. Ça, ça, c'est quoi un mouton Pourquoi Parce que bah, la cervelle, ça a pas de goût. Enfin, attends, je l'ai foiré. Les ah, moutons, je... c'est tellement. Les je moutons la refais. sont tellement cons que leur cervelle a fait, pas de goût. Non, je la refais. Ouais, donc, parce que bah, moi, comme ça, j'en ai un en tête c'est euh, les, les, les moutons. <rire> Merde <rire> <rire> ah j'ai honte, vas-y laisse tomber, je le ferai pas. Sans les rames,
1: c'est bordel Ah je rame là <rire> tu, tu peux diffuser un extrait à ce moment-là si tu veux, <rire> voilà.